0: Heute zu Gast im Wunderbar-Together-Podcast ist Christian Bitzer, Produktmanager bei LinkedIn in San Francisco, Co-Gründer von OMR, den Online-Marketing-Rockstars und selbst ganz leidenschaftlicher Podcaster. Und im Silicon Valley fangen natürlich alle großen Gründergeschichten in einer Garage an. Genau in einer solchen Garage hat auch unser Podcast mit Christian Bitzer stattgefunden, denn Christian arbeitet seit über einem Jahr aus seiner Garage heraus und ist uns von dort per Videokonferenz zugeschaltet. Im Podcast erklärt er uns, wie er seine Garage Schritt für Schritt zu einem ja, perfekten Homeoffice beziehungsweise fast schon zu einem Man-Cave umgebaut hat und wieso ein gutes Bild und ein guter Ton in Videokonferenzen dich besser in deinem täglichen Job machen. Man merkt ganz schnell, Christian ist Produktmanager durch und durch im privaten, aber auch in seinem Hauptjob bei LinkedIn wo er täglich mehr als 10 Stunden an dem Lounge eines neuen Produkts arbeitet. Wir haben viel über das Mindset der Menschen, die im Silicon Valley wohnen, gesprochen. Move fast und break things, so wie er sagt, war gestern. Die Menschen im Silicon Valley sind seiner Ansicht nach Perfektionisten und gehen immer mehr die Extrameile. So kommt es auch, dass das Franzbrötchen nicht in Hamburg, wie man eigentlich annehmen sollte, hergestellt wird, sondern im Silicon Valley. Christian liebt das Valley und wird auch weiterhin hier bleiben, auch wenn viele seiner Kollegen und Kolleginnen die Region im Zuge der Pandemie verlassen haben. Auch darüber sprechen wir. Vielen Dank an der Stelle an Christian. Ich habe viel von ihm in dieser Folge gelernt. Ich hoffe, dass ihr auch viel mitnehmen könnt. Viel Spaß also und lasst uns direkt reingehen. Bis dann. Wir haben ein bisschen
1: umgestellt. Wir haben früher sehr förmlich angefangen und inzwischen fangen wir ganz informell an. Und eigentlich haben wir ja schon, eigentlich sind wir ja schon mittendrin. Aber ähm, <lacht> Christian, ähm, es ist so eine große Freude, dich, dich zu begrüßen, weil ich glaube, du stehst für so viele Dinge, von denen viele Menschen träumen, die zwischen Deutschland und den USA sich bewegen, ähm, die vielleicht ein Leben aufbauen wollen in den USA, die vielleicht träumen davon, eine, für eine sehr bekannte Firma zu arbeiten die ganz viel Einfluss hat und die darüber natürlich hinaus davon träumen zu verstehen, wie es eigentlich funktionieren kann, dass man hunderttausende Menschen an einem Ort versammelt äh, und äh, Stars auf die Bühne bringt und einen eine Menge Spaß bereitet. Also du hast irgendwie so viele Dinge in deinem Leben, die die spannend, ähm, die die wahnsinnig spannend sind und wahnsinnig viele Menschen inspirieren. Das ist echt eine große Freude, dich heute zu begrüßen und die 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 äh, Art und Weise, wie wir hier kommunizieren, über Video plus Audio macht es möglich, dass wir in eine wahnsinnig geil LED-ausgeleuchtete Garage gucken, die dank deiner Spielreflexkamera, über die du Videocalls machst, unverschämt, gutes Bild, ähm, so leicht verschwommen ist. Aber vielleicht kannst du uns ja trotzdem erstmal, lieber Christian, nachdem du uns Hallo gesagt hast, verraten, wo du überhaupt bist. Ja, moin,
2: erstmal. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich mal auf der anderen Seite des Mikrofons sein darf, weil ich eigentlich immer gerne was erzähle. Ich muss mich auch in meinem eigenen Podcast immer so ein bisschen bremsen, nicht so viel Redeanteil zu haben. Aber deswegen freue ich mich immer besonders, wenn es mal so eine Situation da ist. Ja, wo bin ich? Ich bin in new valley in San Francisco seit acht Jahren. Und ähm, habe hier jetzt seit einem Jahr mich in meiner Garage verbunkert sozusagen. Also wir haben so ein kleines Häuschen in der Neue Valley oben auf dem Berg und hinten auf dem Grundstück ist das Haus und vorne auf dem Grundstück ist die Garage. Und die Garage, habe ich so einen Masterplan, wo ich halt nach und nach die Garage zu so so meinem Traum, meine Frau sagt immer, mein, dein Man Cave, ähm, halt umbaue. Und das ist auch genau mein Ziel. Ne? Also ich habe jetzt gerade einen Kühlschrank hier, richtig schön so mit Drawers eingebaut, so under counter dann fehlt mir hinten noch eine richtig gute Werkbank. Das kommt jetzt als nächstes. Da fahre ich, ähm, fahr ich äh, übernächste Woche äh, drei Stunden nach Norden, weil es gibt genau einen Laden in den gesamten USA, der schwarzes MDF verkauft. Und ich möchte halt die Countertops hier in der Garage halt aus schwarzem MDF machen. Das sieht halt ziemlich nice aus. Was ist das, in Europa witzigerweise. Das sind so ähm, Pressspanplatten eigentlich. Also da, sind, da werden äh, äh, Sägespäne zu Platten gepresst und vorher schwarz eingefärbt. Das heißt, wenn du sie cuttest, sind sie halt weiterhin schwarz. Und das ist ein Material, das kriegst du in Europa überall. Also das kannst du in jedem Baumarkt kaufen. Weil in den USA gibt es das halt nur in diesem einen einzigen Store halt drei Stunden nördlich. Und dann habe ich mir einen Pickup gemietet und fahre äh, dann da und hol mir da ein paar Sheets. Aber so habe ich halt nach und nach hier also wenn man mir bei Instagram folgt, dann kann man sich das auch angucken, ähm, wie meine Garage sozusagen nach und nach wächst, ähm, aber das macht mir halt sehr, sehr viel Freude einfach. Ne? Ich bin halt ja eigentlich, also reden wir gleich noch drüber, meine, mein, mein Tech-Leben hier, aber ich dieses am Wochenende halt mit den Händen was zu schaffen, das resettet mich halt jedes Mal wieder. Ne? Das gibt mir Energie, ähm, ich, ich, nochmal wieder meine Frau gerade wieder, äh, ich habe irgendwie heute, ich habe gerade diese Woche frei. Ähm, da meinte sie dann irgendwann, so, sag mal, checkst du auch mal irgendwann dein Telefon, ich habe dir schon fünf Fragen geschickt und äh, ich, wenn ich halt so was mit den Händen mache und was baue, dann bin ich immer so komplett frei und komplett schalte alles digital eigentlich ab, also meistens recorde ich dann vielleicht noch irgendwie mit meinem Telefon, deswegen gucke ich so <lacht> nicht drauf, aber ähm, ja, das ist für mich richtig so ein Energiebooster eigentlich, so, so Sachen zu bauen, wo man eigentlich denken würde, das, das kostet Energie, aber für mich, für, ich ziehe da richtig viel Kraft raus.
1: Bevor Olli dich jetzt weiter bei deine Garage befragt, du hast gerade gesagt, du versinkst da völlig. Ähm, was ist denn mit deinem Kind? Du hast ja auch ein kleines Kind, sieht man übrigens auch auf, auch auf dem Instagram-Account von Christian. Was macht das kleine Kind denn, während du hier schraubst in der Garage? Der ist in der Preschool. Also der ist jetzt drei gerade geworden
2: und äh, jetzt ist der in der Preschool und der hilft auch schon so ein bisschen mit. ne Also ich versuche die halt relativ schon jetzt eng einzubeziehen. Ich habe jetzt neulich hab so Beleuchtung unter meinem, ich habe so ein Deck gebaut hinter der Garage, da habe ich dann Beleuchtung angebaut, so indirekte Lampen. Dann hat der wirklich anderthalb Stunden mit mir unter der Garage oder unter dem Deck gesessen, hat mir immer die Tools angereicht und so. Also das funktioniert natürlich noch nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Aber ich ich, ich dränge ihn jetzt auch nicht. ne? Wenn er keine Lust hat, dann hat er keine Lust. Und dann spielen wir halt irgendwas anderes und fahren Fahrrad oder was weiß ich. Ähm, aber im Moment ist er in der Preschool. Man muss ja sagen, wir sind hier in San Francisco echt gut dran, gerade so während der Pandemie jetzt. Wir, haben, wir hatten natürlich auch mal so so Lockdown-Geschichten, ne, wo, wo es so ein bisschen härter war, aber es waren dann vielleicht mal zwei, drei Wochen. Wir haben halt nie so einen krassen Peak gehabt, weil die Leute sich einfach von Anfang an hier gefühlt halt alle daran gehalten hat. Ne? Also ich glaube, der aktuelle Inzidenzfall zahlen Cases irgendwie bei zwei oder drei auf 100.000 in den letzten sieben Tagen. Also es ist wirklich so, hier hat, läuft halt jeder mit Maske darum, immer. Ne? Also Du kannst nicht über die Straße gehen und siehst einen Menschen, der keine Maske trägt. Mhm. Was mich ja immer wundert. So Jetzt ist es in Deutschland so schl schlimm und jetzt sehe ich über Ostern schon wieder die ganzen Leute, die um die Alzer laufen und keiner hat eine Maske an. Dann würde ich mich eigentlich auch nicht wundern, warum in Deutschland halt immer noch die Zahlen so hoch sind. Und hier benehmen die Leute sich einfach und, und deswegen funktioniert es, glaube ich, hier so ganz gut. Es gibt
1: noch eine zweite Sache, die du uns erklären musst, bevor wir, der, bevor wir weiter an deiner Garage arbeiten, die du erzählt hast, gerade du hast eine Woche frei. Das ist nicht normal, schon gar nicht für amerikanische Arbeitnehmer, dass man einfach mal eine Woche frei hat. Und das ist auch relativ spontan entstanden. Äh, kannst du uns dazu mehr erzählen, wie es zu dieser freien Woche kam?
2: Ja, der Oliver hat mich gerade schon vom Vorgespräch kurz darauf angesprochen, dass er sogar irgendwo in der Zeitung in Deutschland stand, dass LinkedIn jetzt eine Woche frei hat. Also generell haben viele Tech-Firmen hier im Valley so Shutdown-Weeks, was ich eigentlich auch jedem deutschen Unternehmen sehr rate. Das sind so wie Betriebsferien eigentlich. Ne, gibt es ja auch bei den deutschen Mittelständlern vielleicht häufig über Weihnachten und so. Also bei Weihnachten ist immer eine Woche frei und über den 4. Juli im Sommer ist immer eine Woche frei. Und das hat halt mehrere Vorteile. Also A, du zwingst die Leute halt auch wirklich Urlaub zu machen, weil die viele Leute haben ja schon hier so eine krasse Motivation und Feuer und machen dann gar keinen Urlaub, wenn man sie nicht wirklich mal freisetzt. Und das, der größere Vorteil an dem Ganzen ist eigentlich, dass wenn alle frei haben, dann kommst du halt nicht zurück und hast irgendwie hunderte von ungelesenen E-Mails, sondern du kommst halt zurück und es geht einfach weiter da, wo es in der Woche vorher aufgehört hat. Also es ist halt wirklich so, wir nennen das halt Rest-Up-Week und jetzt war es halt so, die letzten Monate war einfach einfach krass, also bei LinkedIn passiert halt im Moment extrem viel Positives, viele Sachen, die gebaut werden, die echt richtig, richtig gut sind, aber alle Mitarbeiter, also ich arbeite im Moment im Schnitt so von 8 Uhr morgens bis 23 Uhr nachts, natürlich mit Pause, ne mit irgendwie Kinder ins Bett bringen und Abendessen und und Lunch und ich gehe auch nochmal laufen zwischendrin, aber ähm, da hilft das halt schon, dann mal so eine Woche einfach komplett raus zu sein. Ne? Und ähm, deswegen ja, hat, hat, hat das irgendwie eine ganz gute, positive Welle nochmal geschlagen. Und viele denken ja immer so, ja, in Amerika haben die Leute doch nur zehn Tage Urlaub. Man muss halt immer dazu sagen, San Francisco, das Welle ist halt nicht Amerika. Ne? Wir sind ja im Silicon Valley und das ist eigentlich wie ein eigenes Land. Auch selbst in Kalifornien. Also, wenn du jetzt halt zwei, wenn ich da drei Stunden nach Norden fahre mit dem Pickup, dann bin ich halt plötzlich in den USA. Ne? Wenn man mich da ankommt, dann, dann, das ist einfach, das ist ganz anders irgendwie, ne? Und, ähm, und deswegen, ja, sind, sind die dann, glaube ich, immer besonders verwundert, warum hier so viele Leute jetzt plötzlich so viel frei haben. Aber die arbeiten halt auch ein bisschen mehr auf der anderen Seite vielleicht.
1: Aber was meinst du damit, ein eigenes Land? Also, das ist ja, du bist ja einfach nur ein Stadtteil von San Francisco.
2: Ja, also, es ist halt die. Sag mal, die Menschen, die hier zusammenkommen, das ist ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich hier so gerne lebe. Ne? Dieses Internationale, diese ganzen Menschen, die hier alle zusammenkommen, die alle so einen gewissen Drive haben. Das ist ja hier nicht hier sind ja nicht die typischen Amis so wie man sie so stereotypisch sich vielleicht vorstellt, die alle mit ihrem also ich hätte gerne einen Pickup ähnlicherweise, aber <lacht> mit ihrem Pickup irgendwie vorfahren und die Amerika Flagge oder womöglich noch die Trump Flagge irgendwo hängt, ähm, das siehst du ja nicht, sondern ich, ich sage immer, sag mal, es ist so eine Stadt zwischen irgendwie Paris, Amsterdam und Berlin äh, irgendwie wo halt alle Menschen der Welt zusammenkommen, die halt alle diesen gewissen sag mal äh, diesen Drive haben vielleicht, es hier schaffen zu wollen und deshalb vielleicht so ein bisschen die Extrameile gehen und Dadurch hast du halt, ja, eine eigene, wie eine eigene Kultur, würde ich sagen. Deswegen sage ich halt, wie ein eigenes Land. Wir haben ja natürlich auch politisch, ist es hier anders so ein bisschen. Natürlich haben wir federal Geschichten und wenn halt, wenn die federal government halt irgendwas sagt, dann müssen wir natürlich auch viele Sachen machen. Aber Kalifornien kann da auch nochmal wieder was machen und, und San Francisco kann auch nochmal wieder was machen. Deswegen sieht man ja auch, San Francisco war die erste Stadt, die im Lockdown war. Ich glaube sogar nach China, also in der westlichen Welt war San du die erste Stadt, die direkt Hardcore-Lockdown war. Wir waren im Februar ähm, äh, ja letztes Jahr, war hier absoluter Lockdown, um sofort das einzudämmen. Und die Leute haben halt auch alle mitgemacht. Ne? Und das bedarf ja auch einer gewissen Kultur und einer gewissen Bereitschaft, dann sowas auch einzugehen. Und äh, deshalb fühle ich mich halt hier so wohl, weil dieses Land San Francisco, <lacht> das Land selbst wie Bay Area, also wenn du da ein bisschen nach Süden gehst, das ist mir auch alles schon wieder so ein bisschen zu so Sub Suburbia und Suspekt. Da sind, hast du auch schon wieder die Leute, die alle keine Maske tragen und so und sich halt nicht an die Spielregeln halten. Aber deswegen, im Land San Francisco fühle ich mich persönlich sehr, sehr wohl.
0: Wir haben jetzt schon so auf deine Garage äh, beziehungsweise dein neues Büro gespoilert. Ähm, ja, du bist jetzt seit einem Jahr, arbeitest du in deiner Garage mehr oder weniger. Und ähm, hast relativ früh am Anfang der Pandemie daraus ja, quasi aus einem Teil deiner Garage ein Büro gebaut. Erzähl mal, was du alles in deiner Garage gemacht hast, ähm, was diesen Ort letztendlich für dich zu einem guten Homeoffice macht.
2: Ja, also ich habe da auch einen Artikel zugeschrieben, The Ultimate Homeoffice, kann man auf meinem LinkedIn-Profil angucken. Ich bin halt fest davon überzeugt ähm, und auch schon seit eigentlich Anfang an, dass also seit jetzt Shutdown, sagen wir mal, vier Wochen in so ungefähr, dass das halt eine Situation ist, in der wir sehr, sehr lange sein werden ne? und ähm, es ist natürlich, hängt auch natürlich immer an der Firma ab, aber auch wie man das so liest, auch jetzt schon in der Presse, viele Tech-Firmen sagen halt auch in Zukunft, ein Großteil der Arbeit kann von zu Hause stattfinden und ähm, ich wundere mich ja immer wieder jeden Tag, dass die meisten Leute immer noch nur einfach vom Laptop sitzen und wenn, wenn, ich, wenn, wenn man Glück hat, haben sie noch irgendwie Airpods im Ohr oder irgendwie einen Kopfhörer, aber fast keiner und selbst ich meine, wir, bei LinkedIn, wir haben glaube ich wir haben 1300 Dollar bekommen von der Firma, um Homeoffice Equipment uns zu kaufen, ne? so, so zwei Tranchen, aber kaum einer hat ein vernünftiges Mikrofon, kaum einer hat eine Kamera, kaum einer steht und für mich ist so dieses, das ist, geht jetzt ein bisschen an einer Frage vorbei, ne? aber ich will das immer wieder droppen, dieses Thema, weil mir das so am Herzen liegt, ähm, dieses, dieses, wie wirke ich auf der anderen Seite. Wenn Menschen meine Hände sehen in einem Termin, wenn ich mit meinem Arm interagieren kann, wenn ich mal einen Schritt zurückgehen kann und mal wieder auf die Kamera zugehen kann, wenn ich halt wirklich mal ein super scharfes Bild habe, dann stichst du in jedem Termin raus, ne, weil du einfach ganz anders wirkst, als wenn die Leute irgendwie so schlunzig vom Rechner sitzen und dann ist irgendwie hier so halb von oben oder von unten oder der Kopf ist abgeschnitten und was du alles siehst, ne, und dann ich finde ja auch nichts schlimmer als ein Videocall, wenn es irgendwie knackt in der Leitung oder es rauscht und ich mache das jetzt mittlerweile auch immer so, ich habe ja mein Handy hier immer, dann nehme ich eine Audioaufnahme auf, wenn irgendjemand scheiße klingt und schicke ihn das dann direkt danach als Audioaufnahme. So, this is how you sound on the other side. Ne? Und die Leute, und so, boah krass, das hat mir noch nie einer gesagt. Ähm, die Leute realisieren nicht, wie sie auf der anderen Seite wirken und ich habe oder ich glaube jedenfalls, dass das ein riesen Erfolgsfaktor für jeden sein kann, wo was relativ günstig ist, ne, und dann sagen die Leute, das ist ja alles so teuer, nee, das ist nicht teuer, ein Mikrofon, also das hat jetzt 160 gekostet, es gibt aber auch hier, das gebe ich immer meinen Podcast-Gästen, das kostet 100 Dollar, man muss jetzt nicht unbedingt eine 1500-Dollar-Kamera mit irgendwie tiefen Schärfen und so haben, aber einfach nur irgendeine Webcam, die nicht die eingebaute ist, macht's ja auch schon, das heißt, du kannst ja eigentlich für 200-300 Euro echt ein super Homeoffice einrichten und ja, ich habe dann halt natürlich noch ein bisschen mehr gemacht vielleicht als der andere <lacht> oder die andere und habe jetzt hier halt ein Waschbecken mir eingebaut und da war auch wieder viel Arbeit, weil ich dann eine Wasserleitung hier legen muss und eine Abwasserleitung zum Hause, 30 Meter weg. Ähm, und ja, dann ja, habe ich jetzt einen Kühlschrank und ich habe da hinten... Äh, so ein, so ein Peloton jetzt mir mal geholt, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, ob ich das behalte, weil ich fahre auch Rennrad, also so ein bisschen so, die ganzen Rennradfahrer haben alle gesagt, ja super für Training und für, ehrlicherweise, weil ich immer mit so viel arbeite, ist es auch super, weil ich kann ich abends um elf noch mal eine halbe Stunde drauf, dann duschen, dann ins Bett. Das ist eigentlich ganz, äh, ganz gut, weil also, laufen gehen würde ich dann um die Uhrzeit vielleicht nicht unbedingt, aber ja, ich baue mir halt hier einfach so ein, so ein Paradies und mein, mein Ziel ist es dann irgendwann, wenn wir wieder zusammenkommen können mit Leuten, dann halt hier mit meinen Jungs zu pokern und halt hier mein meine Bar zu haben und mein 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 äh, Waschbecken und mein Kühlschrank mit Bier und so. Also ähm, das ist so ein bisschen mein Leben hier in der Garage. Aber ich fühle mich ja sehr, sehr wohl. Übrigens eine Sache auch, das kann ich eigentlich auch jedem empfehlen, jetzt in San Francisco ist natürlich das Wetter vielleicht etwas besser als an anderen Orten, aber man kann halt auch das Garagentor hochmachen und dann ist man halt den ganzen Tag an der frischen Luft, ne? Also ich bin halt im Prinzip, jetzt habe ich es halt zugemacht, damit es nicht so Lärm, so ein Lärm ist, aber ich habe halt den ganzen Tag das Garagentor auf, das heißt, es gehen auch mal Leute vorbei, du bist halt nicht so isoliert, ne? Ich habe Kollegen, die sitzen irgendwie in ihrem im Einbauschrank irgendwie, weil sie ja halt sonst keinen Raum haben, aber da, da gehst du ja, da bist du ja verrückt, ne? Ich hatte neulich einen Elektriker hier, musste einen Tag aus meiner aus, mein, aus, aus dem Büro von meiner Frau arbeiten, die halt hinten hinter dem Haus so ein kleines Büro hat. Und mir fehlt halt so dieses, dass man das Gefühl hat, das ist noch ein anderes Leben um einen herum. Und wenn du das schon den ganzen Tag auf hast, dann fahren halt Autos vorbei, dann schnackst du mal mit einem Briefbrücken oder so. Also es ist halt für mich auch so, das, es fühlt sich so ein bisschen mehr an wie Büro vielleicht auch. Ne? Aber lässt also, du dann deine ähm,
1: Frau auch mal in die Garage? Oder wie sieht das aus? Ja, die hatte ihr Laufbahn, da kann die. Aber die, die, die,
2: arbeitet, die arbeitet von ihrem Büro aus. Ach so, nein, okay. Will sie aber auch nicht. Ja.
0: Felix ist bekannt dafür, dass er jedes vorbereitete Skript direkt am Anfang über den Haufen wirft. Wir haben jetzt so viel über deine Garage gesprochen und da schließt sich direkt ja. eine Überraschungsfrage an, die von einem Gast kommt, den wir auch eingeladen haben, der dich gut kennt. Und die würde ich jetzt einfach mal abspielen.
1: Hallo, hier ist Kati. Ich bin seit sechs Jahren
2: in San Francisco, und zuerst bei Airbnb und jetzt bei Course Hero. Christian und ich kennen uns aus der deutschen Community hier im Silicon Valley. Meine Frage für ihn: Was hast du nach über einem Jahr Arbeiten im Homeoffice über Remote Work gelernt? Ja, erstmal äh, hallo Kati, vielen Dank. Ähm Übrigens auch Folge 9 vom OMR Silicon Valley Update Podcast, wer Katie kennenlernen möchte, sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Frau. Ähm, was habe ich gelernt? Also, ich bin ja eigentlich schon Remote-Worker der ersten Stunde, ne? weil ich bin ja nun vor acht oder ja, vor acht, knappe acht Jahren hier ausgewandert sozusagen und ich habe ja OMR schon immer nebenher, also für Leute, die jetzt vielleicht OMR nicht kennen, wir haben ja so eine, so, eine, so eine Firma in Hamburg, wo wir verschiedene Produkte, Events, Podcasts, ähm, äh, Fortbildung und so weiter machen. Wir können da auch nochmal noch gleich drüber sprechen, aber seit Tag eins mache ich das halt in Remote. Ähm, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, war ich nie im Büro, weil ich halt immer einen anderen Job noch hatte. Da war das natürlich auch noch ganz klein, da war das Hobby. Und als wir dann angefangen haben, Leute einzustellen, habe ich halt auch immer ja von hier gearbeitet. Und halt, hatte halt den Vorteil der zweiten Zeitzone, dass man halt dann früh morgens oder spät abends arbeiten konnte. Und deswegen, für mich ist es eigentlich ehrlicherweise gar nicht so neu. Es ist halt einfach nur, dass ich jetzt 100 Prozent halt von zu Hause arbeite. Ähm, und dann war, was ich am Anfang immer gesagt habe, dass ich so, ja, das ist halt einfach, wenn man irgendwie Leute schon kennt und so war das ja bei Omer auch, man kannte die Leute und dann hatte man irgendwie mit denen einfach nur schnell einen Call und man konnte sich irgendwie abstimmen, aber, aber habe dann immer gesagt, aber wenn man jetzt neu ist und irgendwo neu anfängt und neues Team, dass dann Remote Work wahrscheinlich total schwierig ist und ich glaube, dass, ähm, dass man das trotzdem gut kann. Ähm, wenn man sich anstrengt, ne? also für mich, ich zum Beispiel, ich habe immer so ein sehr, sehr starkes Interesse an den Personen, mit denen ich arbeite, also was sind das für Menschen, ne? also was haben die für Interessen und Hobbys, ich bin halt so ein Mensch von 100 Hobbys und deswegen habe ich wahrscheinlich auch fast mit jedem Menschen irgendwie ein überschneidendes Hobby, das hilft mir natürlich auch, sich dann darüber irgendwie auszutauschen, aber ich habe neulich zum Beispiel eine Kollegin, da wusste ich halt, dass sie ein Kind hat und da habe ich einfach nur gefragt, so ne? wie geht es dem irgendwie in der Kleinen und dann ist sie fast irgendwie in Tränen ausgebrochen, weil das Kind halt seit einem Jahr in China ist, weil die halt am Anfang der Pandemie darüber geflogen sind und dann kamen die nicht irgendwie nicht wieder zurück und dann sind sie dann doch zurückgeflogen und haben dann gesagt, ja gut, das Kind kommt dann irgendwie zwei Monate später mit dem Großalter nach, ging dann aber nicht mehr und die waren dann so, boah, du bist der Erste, der mich bei der Arbeit im letzten Jahr nach meinem Kind fragt und so dieses einfach auf die Leute auch mal eine persönliche Frage zu stellen, nicht nur Business, ne? Sondern ich glaube, das ist ein großer Erfolgsfaktor und ein großes Learning für mich, dass man halt versucht auch so ein bisschen aus den Leuten so so eine, eine persönliche Beziehung auch zu halten, ne? Gerade wenn man halt neue Teams aufbaut und ich habe jetzt halt gerade einen, einen neuen Job seit ein, seit ein paar Monaten, wo ich halt jetzt komplett neue Teams habe und ich habe Leute in Indien und Leute in New York und Leute in Seattle. Und einfach die Leute auf so, eine, so ein persönliches Level zu bekommen und nicht halt nur so knallhart halt zu sein. Ich habe das, hab das so das Gefühl, da kann man halt viel mit erreichen. Und ich hatte das jetzt zum Beispiel, ich hatte einen Termin äh, neulich mit ähm, mit unserem CEO von LinkedIn und da hatte ich dann halt auch so, ich mache ja immer so kleine Videos, hatte ich so ein kleines Video vorbereitet für meine Präsentation, habe das abgespielt und hatte dann halt einen Kollegen drin, der Gitarre gespielt hat, völlig jetzt random, aber... Aber dann hat der, unser CEO im Nachgang, mir nochmal geschrieben, sag mal, wie hieß denn der Typ, der da die Gitarre gespielt hat, ähm, arbeitet der auch an dem Produkt, was du da baust und hat dann dem auch nochmal eine E-Mail geschickt und hat gesagt, ey, voll geil, dass ihr das Video gemacht habt und so. Und ich meine, weil also, er hat 16.000 Leute unter sich, der muss auch jetzt nicht so eine persönliche Nachricht schicken, aber das, das, da habe ich wieder gesagt, krass, der macht das auch, dieses, dieses Persönliche mit dem Business irgendwie zu verbinden. Also um die Frage zu beantworten, das ist vielleicht das, was ich am meisten gelernt habe, mehr auf die Leute halt zuzugehen und und nicht nur so ratatatatat irgendwie an den Themen so abzu, äh, abzuhaken. Ähm, ja. Wann warst du denn das letzte Mal im Büro? Ja, ich war als wir halt äh, in Shutdown gegangen sind, ne? Also an ne, Ende Februar 2020. Also wann
1: irgendwie. glaubst du geht
2: geht wieder was
1: im Büro bei euch?
2: Ja, ich meine, dadurch, dass ja diese Inzidenzzahlen so niedrig sind hier in San Francisco, ne, habe ich ja schon gerade erzählt, irgendwo drei vier oder was, und ich habe jetzt gerade, meine Mutter hat mir gerade heute Morgen einen Artikel aus der Zeitung geschickt, dass jetzt, ähm, da wo sie wohnen, da südlich von Hamburg in Fechter, dass da irgendwie jetzt Lockdown angesagt ist mit Ausgangssperre und so, weil die Zahlen irgendwie bei 175 sind, ne? das ist halt einfach mal krass, ähm, wie viel höher das im Moment ist, aber dadurch haben jetzt viele von den Techfirmen halt schon gesagt, dass jetzt die einige Büros wieder anfangen zu öffnen, Genaue Daten werden dann nicht so richtig kommuniziert. Im Moment ist sowas wie ab ab Mitte Juli. Also wir haben ja dann nochmal so eine Shutdown-Woche Anfang Juli und dann danach, dass man dann irgendwie 50 Prozent der Zeit wieder ins Büro, Büro zurückkommen darf, wenn man, äh, wenn man will. Ähm und wenn man sich nicht sicher fühlt, dann halt auch noch nicht. Also es gibt aber, also jede Firma macht das ja so ein bisschen anders. ne? Also ich weiß ehrlicherweise gar nicht. Ich hoffe sogar ehrlicherweise, dass das noch möglichst lange so anhält, weil ich einfach dieses Arbeiten von hier so liebe. Ne? Dieses einfach mittags auch mit meiner Frau Mittag zu essen und ähm, ja, dann einfach von hier laufen zu gehen, diese Flexibilität zu haben, meinen Kaffee an meiner Kaffeemaschine zu trinken und nicht den Kaffee aus der Kaffeemaschine im Büro. Ich meine, das ist auch einigermaßen okay, aber die ist dann irgendwie immer, also ich kann mir das auch ehrlicherweise gar nicht vorstellen, in so ein Büro zurückzugehen, wo die ganzen Leute alles anfassen und so, ne. Man ist ja so ein bisschen hypofonder geworden über die, über die Zeit. Dieses Gefühl auch dann in so ein Buffet, mittags in dem Restaurant den gleichen Löffel anzupacken wie der nächste, oder der vor dir. Das ist für mich im Moment so ein bisschen absurd, der Gedanke, aber mal gucken. Also ich, ich lasse es auf mich zukommen, wenn es diese Regelung gibt mit 50 Prozent, dann werde ich auf jeden Fall 50 Prozent von hier arbeiten. Und ich frage mich auch, wie das also gerade, weil ich halt so viel wert ja auf dieses, wie komme ich im Video rüber, wie das so sein wird. Ne? Weil wenn dann, wenn dann nachher so Mixtermine hast und dann drei Leute sitzen im Büro und die anderen Leute arbeiten von zu Hause, das ist irgendwie auch ätzend. Aber wir sind ja eigentlich, so große tech firmen sind ja eigentlich schon immer Remote-Firmen, weil wir haben halt Büros überall auf der Welt, du hast sowieso immer einen Videocall mit an, auch vorher schon und jetzt ist es halt nur so, okay, jetzt hast du halt ein paar mehr von den Teils, vorher ist du halt vielleicht zwei oder drei, jetzt hast du halt zehn, deswegen so, die, ehrlicherweise hat sich die Arbeitsweise für uns gar nicht so, so stark verändert,
1: weil diese Teams schon immer so global und international aufgestellt waren. Machen wir mal einen kurzen Schwenk zurück nach fechter Du hast äh, gerade diesen wunderschönen Ort genannt. Ich habe einen guten Freund, der aus fechter kommt und von dem weiß ich nur eine Sache über Fechter, weil ich selber noch nie da war, äh, Schweinezucht, wenn ich, mich, wenn ich das richtig erinnere. Stimmt das? <lacht> Ich hätte jetzt gehofft, dass du irgendwie Stoppelmarkt oder so sagst, irgendwas, was netter ist, ähm,
2: so ein großes Volksfest, da kommen irgendwie sechs bis 700.000 Leute, das ist so in fünf Tagen, ne? das ist echt größer als, 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 als Oktoberfest eigentlich von der Anzahl der Leute auf die, auf die Tage berechnet, aber ja, Schweinezucht, ich habe auch Freunde, die haben Schweinezuchtfarme, die Eltern, Ähm, ja, es gibt da mehr Schweine und mehr Puten und mehr Hühner als Menschen in dem Landkreis. Das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Aber man muss sagen, also Fechter ist echt so ein perfekter Ort, um aufzuwachsen. Weil das ist, ich, ich habe das schon mehrfach erzählt, aber das ist so eine Provinzmetropole. Ne? Weil ähm, es gibt halt im Umkreis von so 100 Kilometern nichts anderes so richtig. Also da ist halt Bremen, Osnabrück und äh, Oldenburg so, in dem, in dem Dreieck liegt das, also an der A1. Richtung Hamburg und äh, du hast halt nicht dieses Vorstadtproblem, ne? also meine Frau zum Beispiel kommt aus Krefeld, geh mal in die Innenstadt von Krefeld, die ist halt so tot, da ist echt der Hund begraben ähm, oder generell alle möglichen von diesen Vorstädten, die so 20, vielleicht 30 Kilometer entfernt liegen, weil da gehen die Leute dann doch nach Düsseldorf oder nach Köln und in Vechta hast du halt drei, drei Gymnasien und eine Universität, eine Fachhochschule, du hast da 5000 Studenten auf 30.000 Einwohner, sodass du echt so eine krasse so, so Kneipenkultur auch hast du hast eine Einkaufszone wo die Leute aus 50 60 Kilometern halt hinfahren weil sie da einkaufen gehen wollen und äh, dadurch blüht diese Stadt irgendwie sehr so also auch von der Wirtschaft ne da liegt das ganz gut an der eins sind viele von diesen Hidden Champions also ich sag mal so ein bisschen aus Spaß das ist so ein bisschen so eine bayerische Enklave Norddeutschland ne? da hat irgendwie die Leute haben im Schnitt irgendwie über zwei Kinder und du hast da Halt irgendwie preisleistungsmäßig noch das Ganze in Ordnung. Und ich, ich erinnere mich immer ganz gerne zurück. Es gab mal, ich glaube schon ewig hier, ne? so im Jahr, wann war das? Vielleicht 2000, 1999 oder so. Da hat Whitney Houston ihre Europa- oder Welttournee in Fechter eröffnet. Total random. Aber da gab es einen Spiegelartikel über Fechter und da erinnere ich mich immer wieder dran, da stand nämlich drin, irgendwie Fechter hat irgendwie 2, irgendwas Kinder im Schnitt. Ähm, die, jeder fährt Mittelklasse-, Oberklasse-Fahrzeug. Äh, es gibt keine Arbeitslosigkeit. Also die Arbeitslosigkeit ist irgendwie 1% oder so, ne? also mehr oder weniger nicht existent. Und es gibt aber auch drei Gefängnisse oder so. Also Wieso? So, es ist wirklich, es ist eine ganz, man muss das sagen, es ist eine ganz besondere Stadt in die ich persönlich nie wieder ziehen werde, ähm, einfach weil, sag mal, in meiner Branche da jetzt nicht so das, das wäre und mir fehlt dann auch so ein bisschen die Natur herum und die Vielfalt und auch das Internationale, aber ja, das ist auf jeden Fall, ich habe ganz viele Freundinnen. also ich habe so eine so eine Jungstruppe von 16 Jungs äh, aus der, aus der Abi-Zeit und ähm, so WhatsApp-Gruppe, ob es heute und so, und jedes Mal, wenn ich ein, ein Fechter sind, dann sehe ich die auch alle, weil die auch alle wieder da zurückgezogen sind. Ne? Also mhm. es gibt da auch so Sprüche, bist du einmal ein Fechter, kommst du nicht mehr Wächter. Da. Also da sind wirklich ganz viele äh, Leute, die ja, die, die da, die da halt seit Generationen leben und ist nicht, ne, also die sind wirklich ganz eng damit verbunden. Und witzigerweise, ich weiß schon, als ich 14, 15 war, da mein Jungs schon mal gesagt, Christian, du wirst hier sowieso nicht bleiben. Und ich hatte, ich, ich glaube, wir haben das immer schon so ein bisschen geahnt und ich habe das selber ja auch schon immer geahnt. Ich habe immer, mich hat es halt immer schon so in die weite Welt gezogen und ich wollte immer viel reisen und hatte vielleicht eine andere Aspiration, vielleicht. Und äh, deswegen, ja, also ich bin ein großer Fan und wenn ich da hinkomme, das ist auch irgendwie dieses Heimatgefühl auf jeden Fall, was ich da äh, entwickle, wenn ich da in die Stadt reinfahre. Und ähm, meine Eltern sind auch nach wie vor da. Insofern bin ich auch immer dann, immer dann vor Ort, aber es auf jeden Fall jetzt nicht, wird, wird sicherlich nicht mein Lebensmittelpunkt werden in Zukunft. Und
0: ja, und irgendwann hat es sich dann bis ins Valley gezogen. Kannst du mal beschreiben, wie das passiert ist? Und ähm ja,
2: das war auch so eine witzige Story. Ne, ich, 2008 war ich mit meiner Freundin, damals Freundin, heute Frau, nach, nach dem Bachelorstudium hier in San Francisco. Und haben wir so hier am, am Pier irgendwo unten gesessen und haben gesagt, boah, San Francisco wäre echt mal so ein Ort, da damals zu leben, echt ziemlich nice. Ich habe es aber nie so richtig forciert. Und äh, es gibt ja viele Leute, zum Beispiel Kati, äh, die wir ja gerade gehört haben, mhm. die hat halt immer Green Card Lotterie gespielt. Und für die war das irgendwie schon total früh klar, dass sie hier unbedingt her will. Ne? Und ich habe auch das schon in meinem anderen Podcast erzählt, dass ich meinen Freund hatte, der... Hier während meines Studiums ein Praktikum bei Apple in Palo Alto gemacht hat. Und da war das für mich auch schon so: Boah, krass, er ist in, in, im Silicon Valley und der äh, macht da ein Praktikum bei Apple. Was für ein krasser Typ so, ne? Das ist irgendwie so, also aus, aus der deutschen Brille war das für mich damals so, so weit weg und so, so beeindruckend. Ne? was Wenn man dann noch gehört hat, was Praktikanten hier so verdienen. Also, äh, also ich glaube. Wenn du hier, der Durchschnittspraktikant verdient hier 7000 Dollar im Monat, kriegt noch eine Wohnung gestellt und kriegt ja eigentlich auch Essen. Das ist jetzt Pre-Pandemie, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Auch
0: bei, auch bei LinkedIn? Ähm,
2: genau, Gehälter weiß ich dann nicht, aber ich weiß, dass das bei Facebook, bei Google und so weiter so die Durchschnittstarife sind. Und da sind wir ja wahrscheinlich nicht weit weg von. Ne? Wenn du dann überlegst, du bist Praktikant, bis drei Monate hier im Sommer, mhm. machst da halt über 20.000 Euro Umsatz, ist umsonst schläfst umsonst, dann hast du auf jeden Fall gut, gut Budget danach äh, irgendwie weiter zu feiern in der Uni ähm, naja, auf jeden Fall äh, war, war, war es aber trotzdem für mich nicht so, dass ich gesagt habe, ich will hier unbedingt hin und ich habe dann in Hamburg gewohnt, äh, wieder ähm, in meiner anderen Heimat, ich bin da ja geboren also meine ganze Familie wohnte auch und haben dann der da OMR gestartet und da war auch immer so OMR geht gerade ab und so, warum soll ich jetzt hier wegziehen? Aber dann hatte ich halt für ein Startup gearbeitet in Hamburg, die auch ihren Hauptsitz hier im Silicon Valley hatten und wir wurden dann von Adobe gekauft ähm, nach zwei Jahren oder so, als ich da war und das war so der erste Moment, wo es für mich so ein bisschen Klick gemacht hat, so krass, du da ist irgendwie so eine so eine Tech-Firma, für die du arbeitest und dann wirst du gekauft, dann habe ich dann dieses ganze System von Stock-Options und Wertentwicklung von Stock-Options -Option, Stock und so weiter irgendwie erst das erste Mal verstanden und naja, nach der Akquisition kurze Zeit später haben, haben die mich halt dann gefragt, ob ich... Ähm, ja, nicht äh, ins Headquarter will, ne, und das war halt irgendwie immer so über die Jahre, wie ich da gearbeitet habe, habe ich halt immer super eng mit dem Produktteam gearbeitet und habe denen immer erzählt, was irgendwie nicht so richtig passt und so, und dann haben sie gesagt, komm doch her, wenn du glaubst, dass es besser weißt, so ungefähr, und, ähm, ja, dann haben die irgendwie haben die im Oktober 2012, manchmal das, haben die, haben die mich gefragt, im November habe ich einen Antrag gemacht, im Dezember haben wir geheiratet, im Januar bin ich hergeflogen, und äh, im Februar haben sie mir gesagt: den Job gibt es nicht mehr, du kannst doch nicht kommen. Ne? Das war so ein kleiner Knick. Dann hat es nochmal sechs Monate gedauert, aber dann im Sommer äh, gab es den Job dann wieder. Und ja, dann sind wir hergezogen. Aber das war halt wirklich. Einfach monströs genial, was da Adobe damals für uns gemacht hat. Ne? Also dieses Auswandern on Steroids mit, weißt du, die fliegen dich hier. Das war jetzt Premium Economy, aber auch das war ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie geflogen. Dann holt ich einer vom Flughafen ab, dann hast du eine Wohnung, die gestockt ist mit Essen und dann holt ich am nächsten Tag einer ab und fährt durch die Stadt und macht eine Stadtführung und zeigt dir, welche Stadtteile gut sind und besorgt dir die Social Security Nummer. Und weißt du, es gibt so viele Leute, die herkommen und die so viel dafür geben und so viel opfern. Und für mich war das oder für uns war das so, ja. Hier, kommt mal her, packt unsere Sachen und dann packt das da mal wieder aus und so. Und das war, da muss man sagen, bin ich auch bis heute echt extrem dankbar, dass wir da so eine Erfahrung haben durften. Weil es ist hart genug, wenn du die auf die andere Seite vom Atlantik mhm. ziehst und dann auf die andere Seite der Küste neun Stunden weg.
0: Ja, Wahnsinn. Und jetzt sag mal genau, wo wohnst du mit deiner Frau und deinem Sohn im Valley ganz genau? Ja,
2: wir sind in San Francisco, mehr oder weniger im geografischen Mittelpunkt. Also, das heißt, Neu Valley. Und äh, wir sind ja auf so einem Berg halt oben drauf und. Um, wir haben immer, ich habe immer diesen fiesen Spruch gesagt, so dass sie die, die Obdachlosen mit ihren Shoppingcards hier nicht hochkommen. Also, es ist ja so, schon echt ein großes Problem in San Francisco, ne? Also, nicht falsch verstehen, das ist ein bisschen fies. Aber es ist halt wirklich eigentlich so, dass, dass hier wirklich, wenn du auf dem Berg lebst, eigentlich nicht mhm. so viel passiert ist. Aber dann in der Tat, jetzt gerade in der Pandemie sind halt die Kriminalitätsraten hier extrem explodiert. Auch bei mir in der Garage wurde vor drei Monaten eingebrochen, haben sie mein Fahrrad geklaut und mein Laptop. Um, und, um, ja, dann äh, mhm. haben, bin ich jetzt bin ich von der Polizei vom Block, zum Block Captain äh, ernannt worden und ich habe dann so eine WhatsApp-Gruppe mit den Nachbarn gegründet und wir sind jetzt halt so eine Taskforce und haben bei jedem Haus Licht installiert draußen und haben halt dafür gesorgt, dass der Block als solches erstmal unattraktiv wird. Ähm, okay. Aber ja, das äh, hier wir wohnen hier in der in der Mitte von San Francisco ist eigentlich ein sehr familiäres, äh, sehr sehr ja, Community-based äh, ja, Wohnviertel ist von San Francisco, wo es nicht unbedingt also so Terroristen sage ich schon Touristen die die sind halt irgendwo in Pacific Heights Manchmal oder so, wo um sich da die Häuser an. Hier bist du halt ja hier bist du halt wirklich in so einem richtig coolen Neighborhood fit, ne, wo jeder jeden mhm. kennt und so und da fühlen wir uns sehr sehr wohl.
0: Und äh, Amerikaner oder oder auch Deutsche die in deiner Nachbarschaft leben, wie kann man du,
2: das ist ja, was ich ja vorhin schon meinte, ne? wir sind hier im Land San Francisco, hier, hier, wenn du auf die Straße gehst, hörst du halt Spanisch und Italienisch und Englisch und Französisch und ja, jede Sprache, ne? Arabisch und Russisch und also das ist wirklich komplett gemixt um, und ich habe ich hab gerade jetzt die Podcast-Folge von meinem Podcast, die jetzt nächste Woche rauskommt, den habe ich hier im Café, oder meine Frau hat ja eigentlich im Café in der Schlange kennengelernt und ich habe das dann nur so gehört, dass sie Deutsch sprechen und dann bin ich, weil ich auf der gegenüberliegenden Seite mit meinem Sohnemann saß, und gewartet habe, bin ich ja halt da auch rübergegangen. Und dann habe ich gemerkt, ach krass, das ist ja der Holger von Google, der stand auf meiner Liste, der ist halt irgendwie super exakt bei Google schon seit ewigen Zeiten. Und dann habe ich gedacht, ach krass, dann fragst du ihn direkt mal. Ne? Und so lernst du halt dann auch die Leute
1: hier kennen. Also es ist alles sehr, 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 sehr klein eigentlich dann wieder, ne? Also die
2: ganze Community hier.
1: Wenn man als Außenstehender auf diese tech guckt, fühlt man sich ja manchmal so ein bisschen, als guckt man da so auf so einen Magic Mountain mit irgendwie Achterbahnen und Palmen und es sieht alles total geil aus. Man checkt aber nicht wirklich, was da drin in dem Bergwerk eigentlich wirklich vor sich geht. Und genauso geht es einem ja mit den Job-Descriptions, weil diese Berufsbeschreibungen beschreiben ja zum Teil Tätigkeiten, die es vor einem Jahr oder zwei noch gar nicht gab. Deswegen würden wir wahnsinnig gerne von dir wissen, was du eigentlich den ganzen Tag machst, wie das eigentlich wirklich aussieht in, auf deinem LinkedIn-Profil, wo du ja arbeitest, das heißt, das muss stimmen, da steht ähm, Principal Product Manager Virtual Events. Was heißt das eigentlich, was du den ganzen Tag machst gerade?
2: Ja, also den hinteren Teil, der ist halt noch im Stealth Mode, da kann ich auch nicht so viel zu sagen, aber kann man ja sich so ein bisschen erahnen, was das was das bedeutet, ne? Also wir haben ja auch ein Events Produkt und das ist vielleicht noch nicht so richtig im Moment ist es ja eher so ein Marketing Produkt, um auf sein Event hinzuweisen, aber viel mehr kann ich halt noch nicht zu sagen, was ich halt gerade neues baue. Aber was ist ein Produktmanager ähm, eigentlich ist das, das ist immer so ein bisschen schwierig zu zu erklären, weil jemand der nicht im Tech arbeitet, der kennt halt diesen Begriff vielleicht so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ich das, genau. der hatte neulich ein, ein Interview, wo mich das auch immer gefragt hat, und da meinte ich so ein Produktmanager, das ist doch der irgendwie, der bei Procter Gamble irgendwie die, die äh, keine Ahnung, die, die Seife irgendwie produziert. Und so ein bisschen ist es eigentlich schon auch richtig auf die Tech-Szene äh, übertragen. Also der Produktmanager ist so ein bisschen der das Center, der Produktentwicklung, das heißt, wir, ich baue halt dieses neue Produkt gerade und dann gibt es halt ein Engineering-Team, dann gibt es ein Design-Team, dann gibt es ein Business-Development-Team und, und, und der Produktmanager gibt so ein bisschen die Laufrichtung vor, ähm, das heißt, du bist so ein bisschen der, der Chef ohne Chef zu sein, was natürlich immer mit riesen Herausforderungen kommt, weil die alle nicht an dich reporten, also ein Engineering-Team, ein Design-Team, die arbeiten nicht für mich, die arbeiten mit mir, aber ich bin derjenige, der halt im Prinzip die Entscheidung trifft. Und vieles, diese Entscheidungen kriegst du natürlich durch Konsens, durch irgendwie Leute motivieren. durch. Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass gerade als Produktmanager man halt eine gute Kamera hat, weil man halt den ganzen Tag eigentlich redet und die Leute davon versucht, die mitzureißen, das zu tun, was du halt selber mhm. möchtest. Ne? Und das ist eigentlich meine, meine Arbeit. Ich rede den ganzen Tag und versuche, die Leute davon zu begeistern, das zu tun, was ich mir halt überlegt habe. Und... Ähm, ja, das ist das ist eigentlich mein Job und das macht mir halt unfassbar viel Spaß. Ich bin ja halt schon immer, ich, ich habe es auch schon in anderen Podcasts erzählt, jemand, der das jetzt schon mal von mir gehört hat, aber ich bin halt so ein, so ein Lego-Kind von früher. ne Ich habe halt irgendwie mit, mit also irgendwann hat man mit Lego-Technik angefangen, mit 10 oder 11 oder was und so diese, oder auch vorher schon, ich habe immer die Sachen aus der, An der Anleitung einmal kurz so aufgebaut, dann alles wieder abgerissen und mir selber irgendwas überlegt und habe immer schon irgendwie gedacht, boah, ich kann das halt richtig gut, irgendwann werde ich Lego-Designer. Ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, ich werde Architekt und habe ein Praktikum am Architekten gemacht und dann ähm, im Architekturbüro haben sie mir gesagt, oh, Christian, hier verdienst du nichts, äh, soll es auf jeden Fall nicht Architekt werden. Aber ich habe schon immer Sachen gerne konstruiert und, und, äh, und gebaut und auch jetzt selbst bei, bei, bei OMR. Ähm, weil es ist ja auch eine Sache, die wir gebaut haben und ist ja auch ein Produkt am Ende des Tages, was du halt schaffst und was du vorantreibst und jetzt ist es halt einfach nur, das Produkt ist halt nicht physisch, sondern es ist digital und weshalb mir das so viel Freude macht, gerade bei LinkedIn was zu machen, ist halt, dass wir am Ende des Tages Millionen von Menschen irgendwie beeinflussen ne? und, und die, also Du hast das vorhin irgendwie so ein bisschen negativ gesagt, ich, ich sehe das eigentlich sehr, sehr positiv, dass wir halt Leuten helfen, ne, das ist ja immer dieses Great Economic Opportunity for Every Member of the Global Workforce, also dass wir halt versuchen, dass Menschen irgendwie beruflich den Erfolg haben, dass wir so einen Kompass für die bauen, dass sie halt irgendwie vorankommen in ihrem Leben und an sowas zu arbeiten und so einen globalen Reach zu haben in so vielen Ländern auf der Erde, dass Menschen das das benutzen können, was man selber baut, das begeistert mich halt sehr sehr äh, stark und das ist ja auch immer so ein Thema im Valley, ne, dieses mission driven, die, bist du halt dahinter, was was du hier baust und und äh, für viele Leute, die hier sind, ist, ist es glaube ich noch sehr viel wichtiger, als dass das halt nicht nur ein Job ist, sondern dass man irgendwas macht, wo man halt mit voller Passion dahinter steht. Und deswegen, ehrlicherweise, jetzt mein neuer Job jetzt bei LinkedIn seit seit drei Monaten ist halt genau in dieser in diesem Bereich, weil ich mache ja nun Events, schon seitdem ich, also, also in der Abiturszeit oder davor, habe ich immer so LAN-Partys mhm. gemacht mit ein paar hundert Leuten in der Turnhalle und dann halt OMR und ich habe immer Events organisiert. Und jetzt endlich auch an einem Events-Produkt bei LinkedIn zu arbeiten. Da kommt halt jetzt endlich mal alles so zusammen und deswegen macht es mir besonders viel Spaß.
0: Und wann kommt das raus, das äh, Event?
2: Äh, also wir machen verschiedene Sachen. Eine Sache kommt ja schon im Mai, dann äh, kommt was anderes, was Größeres kommt dann im, im Herbst ähm, und äh, ja, so, so äh, geht es
0: halt voran. Okay, aber du darfst da noch nicht im Detail drüber sprechen oder... Ja, Hinweise ich,
2: geben. Ich meine, kannst du dir irgendwie selber herleiten, wenn, was ist ein Virtual Events? Ne? Also, es ist halt ein Events-Produkt halt in dem Sinne. Mhm, und wir ja. haben ja ein Events-Produkt, aber das Events-Produkt, wie gesagt, ist halt im Moment eher so: ich mache Marketing für mein Event, der bei Zoom oder bei Clubhouse oder
0: sonst was stattfindet. Und mhm. ja. Clubhouse ist ein gutes Stichwort. Auch da habt ihr gerade äh, was rausgebracht, oder? So, so, so Clubhouse-Klon.
2: Ja, sagen. da gab es einen großen Artikel ähm, diese Woche, oder letzte Woche. Genau, das ist, äh, das ist ein paralleles Team, mit dem wir aber sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und Das ist halt Audio-only. ne? Und ähm, da, da mhm. hat, LinkedIn, hat haben die auch mal nicht sogar bestätigt von der PR-Abteilung, dass wir auch da an einem Produkt arbeiten. Macht ja auch total Sinn. ne? Ich meine, du hast auf LinkedIn irgendwie das soziale Netzwerk mit den Menschen, mit denen du sowieso beruflich arbeitest. Für mich witzigerweise alle Clubhouse-Events, die ich selber gemacht habe, habe ich auch immer ein LinkedIn-Event erstellt, habe dann meine Kontakte dazu eingeladen, habe das dann parallel auch bei LinkedIn live gestreamt. Ähm, äh, das, das, die, die erfolgreichsten Clubhouse-Events, die jetzt nicht so krasse Serien sind, gibt ja immer abends um 10, ähm, die sind diese... Good, good Times, ähm, ich ihr das kennt, ähm, das ist so ein, so ein Podcast, der von mm. einem von Partner von Andreasen Horowitz und einer Product Director ja. von Facebook gemacht wird und äh, die sind natürlich auch, auch ohne in LinkedIn-Event. interviewt hat. Ja, genau, die hat natürlich dann so ein Ding, wo dann mm. Elon Musk halt dazu gekommen ist, das, das hat die natürlich zum Explodieren gebraucht, die brauchen jetzt nicht unbedingt ein LinkedIn-Event, aber für jeden anderen, der jetzt noch keine Clubhouse-Reichweite hat, dann kannst du natürlich deine Reichweite, die du schon hast, auf LinkedIn halt dann äh, da, ja, multiplizieren und ähm, ja, das, also ich bin ich bin ehrlicherweise nicht so ein Fan von diesem audio Only. Ich finde immer so, also das, das, dafür gibt es halt Podcasts, wo man halt jemandem zuhören kann. Und klar, mhm. ich kann mein, meine Hand heben bei, bei Clubhouse und kann eine Frage stellen, aber die Chance, dass ich auf die Bühne komme, gerade in so größeren High-Quality-Events ist sowieso relativ gering. Ähm, äh, und und äh, deswegen, also Audio für mich ist halt irgendwie Podcast und wenn ich halt wirklich bei einem Event dabei sein will, dann finde ich irgendwie die Option, auch Video zu haben, eigentlich schon sehr, sehr schön. Ähm, naja, auf jeden ja. Fall. Ein sehr, sehr spannendes Feld, wo sicherlich auch in Zukunft, ich war als witzigerweise, wir haben ja mit OMR auch immer diese, diese Überlegung gehabt, ne? sollen wir jetzt hier irgendwie ein digitales Event machen und sollen wir, also und es gibt halt bestimmte Bereiche, die kannst du digital abbilden, ne? also so diese ganzen Masterclasses machen wir ja auch, dass wir so Master, diese Deep Learning Sessions sozusagen, dass wir da ein digitales mhm. Produkt machen, aber bestimmte andere Sachen kannst du halt schwäch, schlecht digital abbilden. Also ich bin, ich glaube noch nicht daran, also sagen niemals nie, aber dass jemand jetzt irgendwie mit so einem Virtual Headset durch die Gegend läuft vom Stand zu Stand, finde ich alles hummel aber, dass du halt interessanten Content, interessante Diskussionen dass du denen folgen kannst, dass du da mit dabei live dabei sein kannst, das kann sehr, sehr gut digital funktionieren
1: mhm.
0: Es ist irgendwie total witzig, ich habe mir tatsächlich ganz viele Podcasts von dir angehört, also einmal selbst Podcast, wo du als Interviewer äh, aufgetreten bist aber wo du auch selbst interviewt wurdest das heißt, deine Stimme ist mir <lacht> ziemlich vertraut und ich habe ähm, vor allem aber bei allen Podcasts den Eindruck gewonnen, dass du immer mindestens drei Sachen gleichzeitig machen musst. Egal, äh, und ich frag mich, woher du diese Energie nimmst und ob dich dein aktueller Job, du bist ja jetzt bei LinkedIn, hast du das auch gerade beschrieben, was du da machst, ob der dich genug auslastet. Also, ähm, weil du machst doch parallel, machst du OMR, du hast äh, deinen eigenen Podcast, den du machst. Äh, wie schaffst du das alles?
2: Ja, das fragen ich mich auch mal. mal. <lacht> <lacht> ähm. Das ist halt, also ich habe halt, glaube ich, diesen Vorteil, dass ich sehr, dass ich einfach ein hohes Energielevel einfach mitbringe. Ne? es gibt ja Menschen, die müssen einfach viel schlafen, damit sie überhaupt irgendwie funktionieren. Werden mittags müde. Ähm, ich, ich irgendwie funktioniert mein Körper so, dass ich einfach, ich kann früh aufstehen und kann abends lange arbeiten und klar, ich will auch mal ausschlafen und dann am Wochenende oder so, aber ich habe halt generell schon mal ein hohes Energielevel, da habe ich einfach genetisch wahrscheinlich Glück gehabt und da kann ich meinen Eltern danken, so irgendwie, <lacht> der Historie, der Familie sozusagen. Ähm, dass ich viele Baustellen habe, ist auf jeden Fall richtig und ich merke das ja auch, also das, ich merke das jetzt zum Beispiel gerade, weil ich habe halt so ein strategisch wichtiges Thema bei LinkedIn, ähm, wo ich extrem viel einfach zu tun habe. Wenn du den ganzen Tag irgendwie von morgens um 8 schon mal bis 17 Uhr, sag ich mal, in Back-to-Back-Meetings bist, dann musst du ja auch irgendwann noch arbeiten, also du kannst ja nicht nur reden und ich muss den ganzen Tag schon reden und dann muss ich ja auch noch die Sachen machen, die du alle versprochen hast. Das, das das findet dann halt der Nacht statt und dann halt noch andere Themen zu machen und glücklicherweise muss man ja sagen, bei OMR bin ich ja operativ nicht mehr so richtig drin, ne? sondern das habe ich halt die ersten fünf Jahre, als ich hier gelebt habe, halt echt Vollgas gemacht, da hatte ich aber auch noch nicht so viel Verantwortung bei LinkedIn, das heißt, das war ganz gut und der Podcast, das ist halt für mich mein Business Networking am Ende des Tages, ne? also das mache ich ja nun jetzt auch seit einem Jahr ungefähr, und wo man, wo ich halt Leute kennenlernen kann, das ist jetzt auch nicht, also es ist schon aufwand, wisst ihr auch. Man bereitet sich auf die Gäste vor, man man, man, man macht ein Vorgespräch mit denen, man äh, überlegt sich, welche Fragen man stellt und dann bist du schon irgendwie so sechs, acht Stunden irgendwie wahrscheinlich pro Gast so irgendwie mit dabei. Aber das sind halt auch so Sachen, das mache ich dann halt irgendwie mhm. am Wochenende. Und mein Sohn, der schläft halt glücklicherweise immer noch mittags anderthalb, zwei Stunden jeden Tag. Da kann ich im Moment noch drei Kreuze machen. Es gibt ja viele andere Kinder, die schon früh dann nicht mehr Mittagsschlaf machen. Das heißt, wenn das irgendwann wegfällt oder wir mal ein zweites Kind kriegen, dann muss ich auf jeden Fall meine Zeit neu verteilen. Aber ja, ich habe einfach irgendwie viel Energie. Und wenn man viel Bock hat auf das, was man macht, dann kann man auch mehr schaffen. Und ich glaube, ich habe immer so Sachen gemacht,
0: die mir halt viel Bock machen. Und deswegen geht es halt ganz gut voran. Viele Energie, aber auch Mut mal etwas unperfekt zu machen oder nicht immer ganz so den deutschen Perfektionismus zu haben. Es gehört das auch dazu, weil ich neige zum Beispiel das auch immer, immer dazu, so Overengineering zu betreiben. Felix lacht sich gerade kaputt. Ähm, äh, ein bisschen zu perfekt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie den Eindruck, weil man kann ja nicht bei allen drei Sachen, die du machst, immer äh, so 100 Prozent geben. Man muss irgendwie so, vielleicht, Paul Rübke hat uns hier den Podcast erklärt, 80-20-Regel.
2: Ja, du musst ähm, auf jeden Fall Sachen zurückstecken. Ne? Zum Beispiel habe ich halt am Anfang des Jahres noch und auch in den letzten Jahres extrem viel Content produziert, so Stories halt von meinen Heimwerkergeschichten habe ich halt super viele Videos gemacht. Und ähm, da merke ich halt jetzt, okay, ich kann jetzt nicht noch irgendwie mein Homeoffice-Setup noch dreimal irgendwie zeigen oder so und, und irgendwelche Stories machen von Sachen. Irgendwo musst du halt natürlich Cutten. Ich glaube aber schon, oder ich bin persönlich eigentlich sehr davon überzeugt, dass wenn du irgendwas machst, dass du schon echt das 100% machen musst. Ne? Also zum Beispiel Audioqualität im Podcast. Es ist halt einfach heute ein No-Go, einen Podcast mhm. zu haben, wo es halt irgendwie rauscht, wo das Mikrofon nicht vernünftig ist, weil es gibt einfach zu viel guten Content da draußen. Um das nicht halt zu perfektionieren. Und das ist halt auch nicht so kompliziert, muss man ja sagen. Ne? Du musst ja gar nicht tausend, haben wir ja schon, schon drüber gesprochen. Das reicht ja, ich, deswegen, ich, ich gebe, bringe dann immer meinen, meinen Gästen hier dieses, dieses USB Mini von Rode, äh, von Rode, ähm, vorbei. Und das kostet 99 Euro, ne? Und damit bist du schon mehr oder weniger fast perfekt. Und dann kannst du natürlich ein bisschen mehr machen mit irgendwie Isolationspanels, hier diese, diese schwarzen Panels, die ich halt hier um mich herum aufgebaut habe und Licht und so weiter. Aber ich bin schon so ein Typ, ich will, ich will's halt perfekt und auch bei meinen, eigentlich generell bestrebe ich immer so eine Perfektion an. Ich will den perfektesten Kaffee haben. Ich will, wenn ich Woodworking mache, habe ich halt mittlerweile die ganzen Tools mir alle gekauft, dass ich halt Sachen schon auf einem Niveau baue, wo wo es nicht mehr nicht viel mehr geht. Also ich habe zum Beispiel so ein Deck gebaut, hinter meiner, äh, hinter meiner Garage habe ich gerade schon gesagt, da glaube ich, da kann man jetzt nicht noch viel mehr machen ähm, von einem Qualitätslevel. Also ich versuche schon immer, mich dann auch in so Themen so tief reinzufuchsen und dann wirklich das Bestmöglichste rauszuholen, weil ja damit glaube ich, kann es halt ganz gut rausstechen. Ne? Aber klar gibt es immer Optimierungspotenzial. Also
0: deutscher deutsche Perfektionismus. Ja, dann, dann doch
2: also... Dann. Ich weiß nicht, ob das das Deutsche ist, aber ich bin schon, ich bin glaube ich schon sehr ein Perfektionist und das, ich ich bin bin auch nie zufrieden so ein bisschen, ne, also das mhm. also ich merke das zum Beispiel mit meinem Engineering-Team, weil wenn wir Bugbashes machen, dann, dann, dann mache ich immer zehnmal so viele, finde ich zehnmal so viele Bugs wie alle anderen, ähm, also vor Releases halt, weil ich halt wirklich da, also mir ist halt auch wirklich jeder, mhm. also every pixel counts ist für mich immer so ein Thema, ne, und also es ist einfach, die Menschen sind heute, viele Leute natürlich auch unterbewusst, aber viele Leute haben einfach ein gewisses, eine gewisse Erwartungshaltung mit dem, was du halt da hast und wie das aussieht, wie sich das verhält, was passiert, wenn man auf mhm. den Button klickt und so weiter. Ne? Und das war Software so, und wenn du was halt aus Holz baust und so, und das sieht irgendwie so ein bisschen schlampig aus und so, klar, das sehen nur meine Freunde, die hier vielleicht kommen, im Moment ja auch noch so sehr wenige, weil im Moment natürlich nicht so viele Leute irgendwie nach Hause kommen, aber mhm. ähm, ich finde, man eine, eine gewisse Perfektion anzustreben, ist nichts Negatives. Und du sagst das so wie deutsche Perfektion ist irgendwie was Negatives. Ich finde das eigentlich was sehr sehr Positives, sich halt in Dinge so reinzufuchsen und dass, halt, dass das
1: wirklich einfach auf höchstem Niveau halt stattfindet. Ja gut, aber das widerspricht ja schon diesem, diesem Move fast und break things und dem uh, Done is better than perfect und all diesen diesen Kalenderblättern, die man jetzt über die letzten Jahre aus dem Silicon Valley bekommen hat. Ja,
2: ne? ich glaube, das waren auch Phasen. ne? Also auch Mark Zuckerberg sagt nicht mehr Move fast and break things. Das haben die mal gesagt am Anfang. Und das ist sicherlich auch zum Start sehr, sehr mhm. wichtig. Aber irgendwann kommst du halt auch, wenn du auf so einem gewissen Level bist, dann musst du halt... Und, und vor allen Dingen, wenn der gesamte Markt auch auf diesem Level plötzlich ist, dann kannst du halt nicht mehr dir irgendwas erlauben, sondern dann musst du halt einfach abliefern. Ähm, also nur mal so ein, wir haben so ein neues Feature gerade gelauncht bei LinkedIn, das sind sich Cover-Stories, also auf deinem LinkedIn-Profil kannst du da drauf gehen nee. und dann hast du diesen Harry-Potter-Effekt, dann ist da schon ein Profilbild, so ein kleines Video. Ne? Jeder, den ich gesehen habe, der das jetzt hingepackt hat, hat einfach nur irgendwie sein, sein Handy dahin gehalten, hat irgendwas Blödes in die Kamera gelabert, irgendwie so: Ja, ich bin arbeite hier bei LinkedIn und ich mache hier das und das so. Null emotional, null geil produziert, nichts dahinter. Ne? Ich habe mal gesagt, was weißt du, ich mache den Christian Style sozusagen, wie ich das halt immer mache. Ich mache ein bisschen Musik dahinter, ich, ich schneide das irgendwie nett, ich habe eine gutes Beleuchtung, mache irgendwie was. ist ja, so worker mit meinem LinkedIn Profile. If you are interested, in what I'm doing, follow me. Was ich, also so ein bisschen einfach irgendwie nett. Und, äh, und dann hat das direkt irgendwie wieder der CEO gesehen und dann hat das der Chief Product Officer gesehen und haben mir dann geschrieben und haben gesagt, boah, beste Story überhaupt. So, dass wenn du halt so ein bisschen mehr machst als der Durchschnittstyp, dann stichst du einfach immer schon direkt heraus. Und für mich persönlich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so einen Riesenvorteil bisher in meinem Leben erfahren habe, aber ich glaube schon, dass man einfach durch so ein bisschen besser als, als normal halt irgendwie weiterkommt und ähm, das ja das versuche ich halt einfach, egal was ich halt da raushaue irgendwo, dass ich immer so ein bisschen
1: halt so ein bisschen mehr mache, als das vielleicht, was erwartet ist. Hm. Wie deutsch ist denn eigentlich LinkedIn? Also wie viele Deutsche arbeiten da eigentlich in deinem Umfeld und wie, sagen wir mal, deutsche Tugendhaft ist denn die Firma so?
2: Du, ehrlicherweise nicht viel. ne Klar, haben wir ein riesengroßes deutsches Team ähm, in, in Deutschland natürlich, also viel Vertrieb, Marketing, PR und so. Aber jetzt um mich herum überlege ich gerade, ob ich überhaupt irgendeinen Deutschen habe. Ähm, wenn du darauf hinaus willst, es gibt ja einen der Gründer, der Deutscher ähm, ist. Der ist aber schon seit seit 17 Jahren oder 16 Jahren nicht mehr bei LinkedIn. Ne? Also der hat die ersten paar Jahre mitgemacht. Ähm, ja, also nicht... nicht äh, also es ist Silicon Valley. Also es hat nichts mit irgendeiner Kultur in dem Sinne zu tun. da. Mhm.
1: Und, und was vermisst du denn auch manchmal als, als an den Sachen, die du aus Deutschland mitgebracht hast, in dir selbst, aber vielleicht auch deine Arbeitsethik? Deine Frau kommt ja aus Deutschland. Was, was daran vermisst du vielleicht auch manchmal in deiner Arbeit oder im Silicon Valley? Ja. Also
2: ehrlicherweise ist es für mich echt schwierig, überhaupt eine Sache zu nennen, ähm, weil hier für mich so viele Vorteile gibt, hier zu, okay. hier zu sein. Also, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang immer gesagt, ich kriege hier keine Asset-Schokolade. Also, ich weiß nicht, ob ihr Asset-Schokolade kennt, das isst man so auf Brot und Butter. Ähm ist halt so ein, so ein Produkt, was ich halt liebe. Ich habe mir, also jetzt habe ich halt gemerkt, oh, ich kann auch einfach bei Amazon Deutschland 20 Pakete auf einmal bestellen und dann habe ich halt jetzt gerade so eine Riesenlieferung von diesem ganzen Kiste von Asset-Schokolade bekommen. Also so es gibt, es gibt so bestimmte Lebensmittel und so, wo du manchmal denkst, aber dann es gibt es das ja auch doch, ne? Weil das ist halt wieder dieses Thema. Zum Beispiel, Franzbrötchen ich habe mein Leben lang schon gerne Franzbrötchen gegessen. Ist so ein Ding, wenn man aus Hamburg kommt, kennt das, aber das sind so besondere, wie so ein bisschen so Croissants, aber irgendwie so ein bisschen mit Zimt und Marzipan ist glaube ich auch noch drin, weiß ich gar nicht genau, aber es ist so ein bisschen klebrig, einfach geil. Und ich habe überall, wo ich in Hamburg immer war, immer versucht das beste Franzbrötchen herauszufinden. Was ist jetzt hier wieder passiert? Hat hier einer eine Bäckerei, eine Konditorei eröffnet und macht hier ein Franzbrötchen, wo ich sage, das ist wahrscheinlich das beste Franzbrötchen der Welt. Und ähm, das ist halt wieder so typisch Silicon Valley San Francisco. Hier kommen halt irgendwie Leute her, die irgendwie so ein bisschen in die Extrameile gehen und die macht dann halt nicht das durchschnitts was irgendwie nicht so richtig geil ist, sondern die macht das geilste Franzbrötchen, was man überhaupt nur essen kann. Oder es gibt hier das Beste, ich liebe Schokoladen-Croissants zum Beispiel auch. Überall wo ich bin, bestelle ich mir schokoladen und gucke halt. Ich bin davon überzeugt, dass das äh, Schokoladen-Croissant da nördlich vom Golden Gate Park, ich fällt gerade der Name von dem Laden nicht ein, aber das ist wahrscheinlich das beste Schokoladen-Croissant der Welt und ich habe überall, auch in Frankreich und was ich, wo gegessen und, und ja, äh, äh, das macht halt, glaube ich, hier das Leben so aus, ne? dass du halt die Leute, die hierher kommen, die machen halt das irgendwie ein bisschen besser und ein bisschen cooler und dann hast du halt einfach das beste Produkt. Oder die, was sind die Kaffeebohnen, die du hier halt von den Röstern, die den lokalen Röstern kaufen kannst? oder Auch die, die ganzen Brauereien, das ist ja fast so ein bisschen wie in Köln, wo du halt hier zig Brauereien hast, die hier lokal halt irgendwelche Sachen machen. Ähm, und deswegen... Ich habe echt nicht so richtig was, also ich meine, klar, Familie, ne? gerade jetzt während Corona, dass du halt nicht die Familie so eng sehen kannst, aber da jetzt meine Familie halt, also meine Eltern, haben ja schon darüber gesprochen, in Fechter wohnen und von meiner Frau, die wohnt ja. in Krefeld, das ist jetzt auch nicht so Orte, wo man jetzt unbedingt irgendwie beruflich sein will oder die würden jetzt auch nicht unbedingt massiv mit, mit Kinderbetreuung oder so dadurch helfen, weil sie halt woanders sind, als wo wir sein würden, wenn wir in Deutschland wären, aber ähm, deswegen ja, es gibt wirklich nichts, ehrlicherweise, was äh, ich... Extrem vermisst. Ach, eine Sache muss ich sagen. Habe ich auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. mal. Ähm, ich weiß, als, als ich weiß, ihr kennt die, die Hamburger Goldkehlchen, das ist so ein Männerchor aus Hamburg. Ähm, ein Freund von mir, der der Fleming Pink, hat das gegründet vor schon fünf, sechs Jahren oder so. Und ich habe während der Schulzeit im Chor gesungen. Um, also richtig so ein professioneller Chor mit Gesangsunterricht und wir haben dann Europa-Tourneen gemacht und so viel so klassische Ausbildung. Und um, das heißt, Singen als solches hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann, weißt du, weil man 18-19 war, hast du dann auch da irgendwie mit aufgehört und der hat auch immer super gerne gesungen. Und hat dann halt irgendwann gesagt, ja, diese ganzen Chöre, die sind also altbacken, wir müssen eigentlich einen coolen Chor machen. Hat dann diesen Männerchor gegründet. Mittlerweile sind da 90 Männer drin. Und die hatten jetzt schon äh, Lieder in den Charts. Müsst ihr euch mal mit auseinandersetzen. Das ist echt monströs geil, was die, in, die Jungs auf Köln die Beine gestellt haben. Die ja, alles Ja, die, die haben das alles nachgemacht. Die, die, äh, die Hamburger Goldkirchen waren die Ersten. Sie mit die mit den aus? <lacht> genau. Und als, der, als ich den Facebook-Post damals gesehen habe, wo Fleming gesagt hat, hey, ich will einen Chor gründen, wer ist mit dabei? Da habe ich gedacht so, ah, das ist jetzt wirklich was, da wäre ich gerne mit dabei. Und da merkt man halt, was das für ein geiles Netzwerk geschaffen hat und was da für coole Leute dabei sind. Das ist sowas, dieses, diese Community an Menschen,
1: ähm, da fehlt mir auf jeden Fall was. Da kann ich vielleicht auch noch äh, was dazu beitragen. Also ich spiele Trompete und war auch so kurz davor, das zu studieren. Und war so der ambitionierte Amateur, der dann während der Uni-Zeit auch, auch sehr viel gespielt hat und so. Und ich habe in New York immer versucht, da ähm, mit Anschluss zu finden. Also quasi mit einem, ähm, mit einem musikalischen Hobby. Was bedeutet, dass man sich in einer Gruppe anschließen muss, die nicht Profis sind, aber auch nicht blutige Anfänger. Und ich habe keinen Anschluss gefunden, auch nach zehn Jahren New York noch nicht. Ähm, weil es kein Vereinswesen in den USA ja. gibt. Und weil es in der Stadt New York Leute gibt, die Trompete spielen wie Gott. Und dann gibt es Leute, die gerade mit anfangen. Und dazwischen ist ziemlich viel Luft. Und ich habe halt am Anfang, als ich nach Leuten gesucht habe, wurde ich halt immer in irgendwelche Jazzkeller geschickt. Und habe gesagt, ja, spiel da mal mit. Ich habe Gott sei Dank mein Instrument nie mitgenommen, weil das waren Leute, die... Die haben sich gegenseitig von der Bühne gespielt und zwar in einer Art und Weise, die in Deutschland keine Ahnung, da hättest du dann sofort gesigned irgendwie für, für ein ja. Album. Und das, das dieses 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 Problem des fehlenden des der fehlenden Mitte ähm, habe ich in der Musik immer immer gehabt oder auch wenn es um Hobbys geht. Also es gibt da wie in vielen anderen in den USA keine wirkliche ja, Mitte. Ja und vielleicht ist das auch so ein Beispiel dafür, es gibt halt nicht so Leute, die sich irgendwie für einen Chor treffen, da ist auch keine Zeit für da, du musst dann lange mit dem Auto fahren, du musst sehr viel Zeit dafür haben und die Amis haben meistens die berufstätigen Amis haben meistens ja. keine Zeit, das sind super. also sie arbeiten vielleicht mal bei LinkedIn, haben ja, wir auch das frei. ist ein
2: super Beispiel. Also dieses ganze Vereinswesen als solches. Ne? Ich meine, ich war halt nie so ein Vereinsmensch ehrlicherweise. Also ich habe nie jetzt irgendwie Fußball gespielt oder so. Deswegen ist das vielleicht für mich jetzt gar nicht so krass relevant. Aber aber trotzdem diese diese Community, die du halt durch solche Institutionen dann irgendwie aufbaust, ne? um, das gibt es hier in der Tat nicht. Ich glaube auch generell Verein, so ein eingetragener Verein mit Ehrenamt und so weiter, das kennen die Amis gar nicht. Um, ja, also ich bin witziger, ich bin äh, Hausmeister von der Preschool von meinem Sohn und meine Frau ist die Präsidentin von der, von der Preschool, also auch äh, Ehrenamtlich. Das ist so ein bisschen, das, das ist so ein schon. bisschen, ist so eine deutsche deutsche Preschool, also das ist so wirklich so also Kindergarten, <lacht> ne? Und ähm, das, das ist so ein bisschen wie so eine Art Verein, ähm,
1: weil wir halt da as, irgendwie als Kommen, ja genau gets. genau. Ja. Aber du
2: hast recht, das fehlt auf jeden Fall in den USA.
1: Das, das wollte ich dich auch noch fragen zum Thema Frauen und, und, und Silicon Valley. Es gilt ja allgemein als ein Klischee, dass das eine Männerwelt ist oder vielleicht ist es auch viel mehr als ein Klischee, aber es gibt ja auch Daten und Zahlen, die das die das belegen. Wie geht es denn deiner Frau mit Arbeit suchen, Arbeit finden oder vielleicht auch mit diesem ja, Silicon Valley-Typus ähm, umzugehen, das irgendwie so immer lächelnden äh, tech bros
2: Ja, also die ist selbstständig, deswegen hat sie da jetzt noch nie irgendwie ein Problem irgendwie in dem Sinne gehabt, die ist Psychologin und äh, promoviert und äh, hat halt eine ne Beratung und deswegen hat sie jetzt nie das irgendwie als Problem für sich irgendwie gehabt. Ähm, prinzipiell ist das natürlich schon ein Thema, was uns hier sehr bewegt, ne? Also, ähm, wenn du, also nur mal so ein Beispiel, ne? Ich, ähm, wenn du halt in meinem also in meinem Level guckst, also von meiner, von meiner Seniority, dann sind wir mehr oder weniger 50-50. Also würde ich sagen, jedenfalls in den meisten Tech-Firmen, ähm, da, da ist auf jeden Fall genauso viele Frauen wie Männer, auch in meinen Teams, in meinen ganzen Engineering-Teams und so weiter, das ist alles sehr, sehr ausgeglichen. Aber wenn du halt da ein bisschen weiter hoch gehst, ne, also auf die C-Suiten guckst oder die VPs und so weiter, da ist ein Riesenmangel auf jeden Fall. Und man muss aber schon sagen, dass eigentlich alle Tech-Firmen ähm, da schon sehr, sehr viel für tun. Aber ich, also es ist so dieses gleiche Thema wie mit Black Lives Matters oder jetzt haben wir Asian Lives Matters und so weiter. Also ähm, ich habe ich hab da mal ein super, eine super Story gesehen von Finn Kliman zu dem Black Lives Matters Thema. Der hat, hat gesagt, es ist halt so wie so ein Stahl, wenn du so Stahl hast und das ist in die Richtung gebogen und das ist halt diese Über Übertreibung mit, oder die, dieses Bild mit, wir, wir sind halt, irgendwas ist aus dem Gleichgewicht, dann kannst du das Stahl nicht nur bis hier biegen, um es wieder in Ordnung zu bringen, sondern musst du es bis hier biegen, damit es dann halt gerade wird, ne? Also du musst praktisch erstmal übersteuern, um es halt wieder in die richtige Richtung zu bekommen. Und das ist halt genau so ein Thema, was halt auch passieren muss. Und ähm, deswegen musst du halt irgendwie dafür sorgen, dass es Quoten gibt und musst übersteuern, damit du das halt langfristig halt irgendwie auf die Reihe kriegst. Und ich habe schon das Gefühl, dass da sehr, sehr viel für gemacht wird. Ähm, so gehen, dass man, dass ich, das darf man einfach ja gar nicht sagen, Aber ne? ich als weißer, privilegierter Typ ähm, bin ja häufig dadurch schon die Minderheit. Was aber ja völlig okay ist, weil ich habe sowieso so viele Vorteile dadurch, nur weil ich halt, wo ich geboren bin sozusagen. Ne? Und ähm, ich habe gerade jetzt am Wochenende, haben wir mit ein paar Jungs zusammengesetzt und haben auch darüber gesprochen, ähm, also wenn, wenn ich zum, zum Starbucks gehe, Gehe ich jetzt nicht, weil der Kaffee da nicht geil schmeckt, aber nur als Beispiel. Und ich sage, und die sagen dann, wie heißt du? Und dann sage ich halt ja, Christian. Dann verstehen die mich zu 90 Prozent der Zeit nicht. Und. Uff ein Freund von mir, die, die, die Frau ist Koreanerin und wenn die halt zum ähm, zum Starbucks geht, dann verstehen die den Namen auch nicht. Und dann habe habe ich, hab ich, wollte ich halt irgendwie so nett sein und habe gesagt, ja, weißt du, wir haben halt über dieses Asian Life Matters gesprochen und und dann habe ich halt gesagt, ja, weißt du, das Gleiche passiert mir auch und wenn ich dahin gehe, auch, weißt du, mit meinem deutschen Akzent, kriegen sie irgendwie auch nicht auf die Reihe und so, um das irgendwie so, mhm. so nett zu sagen. Du meinst, ja, aber dein Sohn, der wird hier aufwachsen und der wird diesen Akzent nicht haben und jeder wird verstehen, wie der heißt, aber mein Kind das wird hier aufwachsen, ist trotzdem hat halt, halt das, den asiatischen Impact sozusagen und wird trotzdem als irgendwie anders gesehen. Ne? Und wie kann man das halt ändern? Und in mhm. meinen Augen ist halt jeder irgendwie gleich. Und ich bin halt irgendwie so ein Weltbürger irgendwie. Ne? Aber leider ist das hier irgendwie in der Kultur und, und auch selbst in San Francisco trotzdem nicht, nicht in Ordnung. Ne? Und wie die Leute auch irgendwo angegriffen werden, nur aufgrund ihrer Herkunft, und da, da muss einfach noch viel, viel, viel mehr passieren. Ich habe da jetzt auch keine Lösung in dem Sinne. ne? Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon ein Thema, was hier sehr, sehr viele Leute bewegt und wo, wo wir irgendwie gemeinsam dran arbeiten können. Jeder gibt so ein bisschen seinen kleinen Teil. Ich habe an meinem Garage schon einen ganz großen Lettern BLM dran äh, ge gehauen, mhm. einfach nur um Zeichen zu setzen. Aber das ist natürlich auch nur ein ganz kleiner Teil. Ne? Ich meine, ich weiß auch nicht, das ist auf jeden Fall ein, schon ein Thema, wo wir einfach im Freundeskreis und auch bei der Arbeit und so weiter viel darüber diskutieren.
0: Jetzt sag mal ganz kurz, weil wir haben so einen, so einen wichtigen Teil schon fast übersprungen. Wie lange lebst du denn jetzt? Oder fragen wir mal anders. Wie alt bist du jetzt und wie lange lebst du äh, schon im Silicon Valley? Das würde mich noch interessieren.
2: Ja, ähm, ich bin jetzt 36 und bin seit acht Jahren hier. Also knapp acht Jahre.
0: Okay, und jetzt hast du auch deinen äh, eigenen Podcast, OMR Silicon Valley Update. Wir hatten eben ganz kurz darüber schon gesprochen und hast damit so vielen verschiedenen Gründern und Visionären aus dem Valley, die schon unterhalten können und kennst privat viele Leute hier. Was mich interessieren würde, gibt es etwas, was dir auffällt bei deinen Begegnungen, ein Muster von Leuten, einen besonderen Spirit oder was vereint die Menschen, die hier leben?
2: Ja, also wenn du jetzt über meine 24 Gäste bisher gehst, die ich da hatte, ich meine das ja seit einem Jahr, alle zwei Wochen, ne dann mhm. ha haben die meisten irgendwie dann doch irgendwie ein MBA von MIT oder von Stanford oder von Berkeley, da sind auf irgendwelchen Top-Unis gewesen. Wir haben es ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. ne Ich habe keine Elite-Uni, also Abschluss ich halte auch ehrlicherweise gar nicht so viel von. Ähm, klar kannst du dir doch ein Netzwerk bauen und die Leute, die da gewesen sind auf den richtig guten Unis, die haben sicherlich auch irgendwo einen Vorteil, und nochmal ein Netzwerk was sie sich darüber aufbauen. Mein Netzwerkbuilding ist halt der Podcast, die Konferenz. Ähm, das ist halt, das ist sozusagen mein MBA. Ähm, was vereint die Menschen, habe ich vorhin halt auch schon mal kurz angesprochen, dieses dieses Thema intrinsische Motivation und Feuer, irgendwas zu bewegen. Ne? Also jeder, der hierher kommt, der hat halt irgendwie, weil das Leben ist hier halt teuer und die, auch selbst wenn die Mieten halt gesunken sind jetzt während der Pandemie, ist es hier immer noch einfach unfassbar, was du halt hier als Einstieg erstmal brauchst, um hier einfach mhm. sein zu können. Um, und das ist auf jeden Fall, was die Leute vereint einfach auch irgendwie krasse Themen anzugehen, ne? also ich habe immer dieses super Beispiel da von dem, dem Patensohn, von von äh, der Patenonkel von meinem Sohn, der baut halt so eine so eine Kryptowährung für die dritte Welt, weil die halt das Finanzsystem in diesen Märkten halt überdenken wollen und macht halt so einen Stable Token, äh, Celo heißt das und das sind halt so Themen, weißt du, das macht vielleicht irgendwie in der Berliner Garage nicht unbedingt irgendwie einer, aber sich so, so, so großen Themen anzunehmen, das ist halt was, was hier irgendwie viele Leute halt irgendwie machen und das begeistert mich persönlich halt wieder, dass man mit solchen Menschen halt irgendwie Kontakt haben kann, ne? dass man halt so Menschen um sich herum hat, die irgendwie so krasse Themen mhm. anpacken und das voranbringen und das ist wahrscheinlich das, was die Leute vereint.
0: Aber ist, ist, das ist ein spezieller Typ Mensch immer wieder, der, der, der dir da begegnet. Also jemand, der der, der größenwahnsinnig ist, der ähm, viel mutiger ist als die, die du vielleicht von anderen Orten kennst, ähm, sind die anders aufgewachsen, anders erzogen worden.
1: Was vereint die quasi?
2: Du hast ja wieder ein sehr negatives Wort hier gewählt mit größenwahnsinnig. Ja. Ich glaube nicht, dass das mit größenwahnsinnig was zu tun hat, sondern einfach an irgendwie Mut und äh, mhm. dass man halt irgendwie was was schaffen kann. Ähm, ja, was vereint die, die, der gleiche Typ Mensch. Jeder hat halt einen komplett individuellen Lebenslauf. Ne, ich habe jetzt gerade gestern eine mhm. Folge aufgenommen mit, mit mit einem, der bei Google arbeitet und der hat seine Abitur abgebrochen, hat keine Ausbildung gemacht und ist aber jetzt irgendwie Senior Staff Engineer, was ist ich was und ist da hat er was weiß ich was für irgendwelche Programmiersprachen in, äh, äh, entwickelt und ähm, hat einen ganz anti San Francisco Valley Lebenslauf, ne? klar, es gibt hier viele Leute, die halt diese Berkeley MBA oder ähm, Stanford MBAs haben und da gibt es natürlich so ein Raster, ich merke das ja selber bei mir, wenn ich Interviews mache und die Leute haben halt in Stanford studiert und haben dann ein MBA, dann weißt du halt schon mal, okay, der kann nicht, nicht ganz blöd sein, weil der hat ja, oder die hat schon mal da irgendwo irgendwelche Assessment Center mitgemacht und hat irgendwie eine krasse Story und das ist für einen natürlich schon mal so ein Qualitätsfilter. Äh, aber es das heißt nicht, dass nicht auch jemand, der diese Sachen, nur diese Checkboxes nicht in seinem Lebenslauf hat, nicht trotzdem auch irgendwie total krass sein kann. Ne? Also es gibt da nicht in dem Sinne den einen Lebenslauf, der hier ist, sondern das macht es ja auch gerade so viel aus, dass da so viele Menschen von so vielen Kulturen zusammenkommen, die aber dieses eine Ding in sich haben, nämlich ich gebe Gas und ich bin motiviert und, und und so. Und das hast du natürlich auch in anderen Städten. Wenn ich bei mir bei OMR ins Büro gucke in, in, hm. in Hamburg, da sitzen hundert 30, 140, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir sind, auch 140 Leute, die auch alle massiv Bock haben und massiv Gas geben und so weiter. Das gibt es auch in Deutschland, aber wie viele Firmen wie OMR gibt es in Hamburg? Und hier hast du halt einfach
0: eine viel, viel, viel höhere Konzentration von diesen Leuten. Eben, und genau daher rührte auch die Frage, also ich, ich wollte das einfach nur verstehen, ich weiß, dass das Wort äh, wahnsinnig ist äh, erstmal per se negativ, aber ich meinte das tatsächlich im positiven Sinne, ähm, größenwahnsinnig, äh.
1: Also ich bin ja als als Dozent an an Journalistenschulen. Und ich sage auch immer den Schülern: Seid größenwahnsinnig. Ich finde das ein äh, das 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 Wort ist zwar irgendwie vielleicht ein bisschen negativ belegt aus unserer Geschichte, aber das sind ja irgendwie fast alle Wörter. Also ich glaube im ähm, im heutigen Sinne oder im, im entrepreneurial Kontext ist es ein super Wort, um zu beschreiben, dass man eben aus dem, aus dem aus der Mitte rausbrechen möchte ja. und sich da, da auch wohlfühlt damit. Ich finde das auch total spannend bei dir, Christian. Du bist ja auch, wenn man deinen Instagram-Account anguckt, ähm, du lebst es ja auch und, und zeigst ja auch, was du hast. Also du hast den Porsche und du hast das Haus und du hast die Kids und, und all das. Ähm, hast du, also denkst du da manchmal noch drüber nach, was, was Leute, was denken die Leute von mir, vielleicht in Deutschland? Oder bist du da drüber hinweg, über dieses typisch deutsche äh, Schamgefühl.
2: Ja, man kriegt ja ab und an mal so einen Kommentar ne, von jemandem gedrückt, so <lacht> aber, weiß ich nicht, ich, also ich glaube, das, es gibt ja dieses, dieses, dieses Thema in Deutschland, was es hier gefühlt nicht gibt und das ist Neid, ne? also dieser deutsche Neid. Das ist ja, das, was ich, also ich habe das schon immer gehasst, ich habe das nie verstanden. Für mich war das immer Motivation, Motivierung, dass jemand anderes mehr, wenn jemand anderes mehr hat als ich selber, ich habe da auch immer das perfekte Beispiel. Ein Freund meiner Eltern hat einen Porsche gefahren, als ich so sechs Jahre alt war, ne, der, der 964 RS, ähm, als, äh, 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 mit Käfig eingebaut und so, und ich, ich, ich weiß noch, ich stand da auf, auf dem Flohmarkt und hab am Stand, und der musste da mit seinem Porsche durch, und alle haben geguckt, und, und, und alle so, das ist dieses typische Öl, oh, der fährt einen Porsche, und ich so, bock, geil, der fährt einen Porsche, das will ich auch. Also so, dieses, dieses, dieses mit sechs Jahren war für mich klar, ich werde auf jeden Fall ein Porsche. Das war für mich so, das war so klar. Und für alle anderen war das, äh. und das heißt, ich habe meinen Eltern dann, ich glaube, zwei Jahre nicht erzählt, oder anderthalb Jahre nicht erzählt, dass ich ein Porsche habe, weil es mir irgendwie unangenehm war. Das ist wieder das Deutsche. Aber ähm, dann ist doch irgendwie rausgekommen, natürlich. War dann auch etwas unangenehm, muss ich sagen. Noch Entschuldigung äh, dafür. <lacht> Aber genau, ich glaube, dieses Thema Neid, ist halt hier so nicht existent oder jedenfalls nicht in dem Ausmaße, sondern das wird halt sehr, sehr positiv gesehen, um deine Frage zu beantworten, habe ich dann ein schlechtes Gefühl, mal zu sagen, ich habe jetzt ein neues Fahrrad, nee, ich finde es geil und wenn mir jemand anderes zeigt, ein neues Fahrrad, dann freue ich mich, wenn jemand anderes ein neues, Pro ich bin ja generell so ein Produktmensch, ne? ich habe irgendwie das geilste, also persönlich glaube ich, ich habe das geilste Fahrrad, ich habe die geilste Kaffeemaschine, ich habe den schönsten Porsche, also für mich jetzt, ne, alles in Maßen, ne? das ist auch ein uralter Porsche, das ist nicht irgendwie, was. ich kostet keine Hunderttausende von Euro oder so, ne, sondern das ist alles noch irgendwie machbar und das, das möchte, wenn das einer meiner Freunde auch hat, dann freue ich mich wie ein Schneekönig dafür, dass diese andere Person, mein Nachbar hat sich jetzt gerade ein neues Auto gekauft und der ist so super, so Waldorf und ist ein Amerikaner, die absolute Anti-Amerikaner-Familie eigentlich genau und so und der hat dann äh, hat, hat, die brauchten halt ein neues Familienauto weil die hatten so einen uralten Jeep und der ist halt kaputt gegangen und dann habe ich hat er mich halt gefragt hier was für ein Auto ist denn gut und dann habe ich ihn halt ein Volvo XC90 äh, Hybrid empfohlen als großes Familienauto die haben zwei Kinder und dem war das eine ganze Woche, nachdem er das Auto dann auch tatsächlich gekauft hat, was ich ihm geschickt habe, war es in eine ganze Woche unangenehm. Und ich glaube, ich habe mich mehr für ihn gefreut, dass er ein neues Auto hat, als er sich selber freuen konnte, weil ihm das so unangenehm war. Das ist total off-brand, ich kann doch jetzt nicht mit dir. Der macht so, der ist so, der ist so Videotyp, ne? Er macht irgendwelche kritischen Reportagen und so weiter. Wie soll ich denn jetzt da irgendwo vorfahren mit dem Auto und so weiter und so? Und, und ich habe mich einfach immer nur, ich freue mich einfach so sehr, wenn es anderen Leuten irgendwie besser geht und ähm, das passt auch ja. wieder ganz gut zu meinem Job irgendwie bei LinkedIn, wenn, wenn ich irgendwas mache das bringt jemand anderes weiter, das motiviert mich und deswegen habe ich eigentlich persönlich überhaupt gar kein Problem damit, irgendwas zu posten, wenn ich mir irgendein cooles neues Produkt gekauft habe, weil ich einfach mhm. von anderen Leuten mir erhoffe, dass sie sich auch mit mir
1: mitfreuen. Und ich weiß natürlich, dass es nicht immer der Fall ist, aber so ist es eben.
0: Vor allem ist es inspirierend.
1: Und noch eine abschließende Frage dazu. Leistest du dir deinen, deinen bescheidenen Wohlstand, den, den ihr jetzt habt, von deinem LinkedIn-Gehalt oder hast du auch mit OMR kamst du quasi schon mit mit Geld ins, ins Valley, nee. das dir jetzt hilft, oder Aktien dann über die Akquise, die dir jetzt helfen, das zu finanzieren?
2: Ja, also erstmal, ich lebe hier nicht irgendwie krass im Wohlstand, ne? sondern das ist einfach, man hat hier halt ein normales Gehalt und damit kann man sich das Leben hier gut äh, leisten. Ich habe bei OMR eigentlich noch nie einen Pfennig verdient, wenn man das immer alles zurück in die Firma investiert. Ähm, äh, klar habe ich da mal irgendwie Reisekosten und so weiter decken mit können irgendwie, ne? aber das, das ist alles... Das ist auch keine, ja, wir einfach, wir versuchen da einfach ein geiles Produkt zu bauen und die Firma halt voranzubringen. Und den Porsche habe ich mir in der Tat gekauft mit diesen ersten Stockoptionen die ich halt hatte. Ne? Also ich hatte halt ja in diesem Startup gearbeitet, dann wurden wir verkauft und dann, ich meine, das, das, weißt du, das, das kostet so viel wie ein Golf, ne? Also das ist kein, kein teures Auto in dem Sinne, damals jedenfalls gewesen, als ich ihn gekauft habe. Und ein Fahrrad. Ja, ich weiß ich, das ist auch jetzt nicht irgendwie äh, Unsummen. Man muss halt immer priorisieren, worauf man das dann halt setzt, setzt äh, die Kohle. Andere Leute weiß nicht rauchen vielleicht und geben irgendwie ein paar tausend Euro im Jahr dafür aus oder keine Ahnung, machen halt sonst die Absolut. Genau, genau. Also äh, ich hatte da wirklich, also so ja baut sich halt so nach und nach auf und wenn man halt hier lebt und länger arbeitet bei solchen Tech-Firmen, dann hast du ja auch dann so Aktienpakete und so weiter, wo du dann halt dann die halt vielleicht einfach mal irgendwie ein neues Tool kaufen kannst, ähm, ohne jetzt danach rechnen zu müssen, ob du da die 100 Dollar noch mal ausgibst.
0: Mhm.
1: Die Schule ist ja wahrscheinlich oder die, die Preschool, die du jetzt dein Kind schickst, ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, ne? Also Expat-Schule im Valley stelle ich mir auch mit ein paar tausend. Ja, es vor. ist keine
2: Expat-Schule, sondern es ist einfach eine deutsche, deutsch geführte Preschool halt. Ja, klar. Also private Schulen sind hier teuer. Zahlst halt deine, ich glaube, jetzt haben wir da irgendwie 2.300 Dollar oder so im Monat. Ähm, ja, da gibt es ja. halt wenig staatliche okay. Hilfen. Das ist auf jeden Fall... Ähm, ja, ich, ich, ich kann das immer ja. erzählen. Also, kein Kindergeld für die genau, genau. Also, leider. nee, aber generell <lacht> gibt es hier kein Kindergeld. Ne, Aber ich, ich sag dann auch immer so, weißt du, die, dafür sind halt die Steuern niedriger. Ne, Also, guck mal, das, was ich hier an Steuern spare, das muss ich halt in, dann in die Kinder investieren. Ja. Sag mal, du verdienst 100.000 im, im Jahr gut, und zahlst gut. halt hier vielleicht 35% Steuern. In Deutschland würdest du 50% Steuern bezahlen. Diese 15%-Punkte-Unterschied, das ist halt ungefähr dein Geld, was du halt an Schulgeld halt aufwenden musst. Ne? Und mhm. deswegen, klar, klar, die Leute beschweren sich immer, dass es das alles so teuer ist und sollte wenn du drei Kinder hast, dann sitzt es irgendwann auch hart. <lacht> Aber solange du jetzt ein oder zwei Kinder hast, und du verdienst halt hier so ein Gehalt irgendwie und jetzt 100.000, damit kannst du hier noch nicht leben. Ähm, aber äh, nur mal so, so, ein, so ein Rechenbeispiel. Ne? Das ist nicht, ist nicht so, dass, dass das äh, unfassbar dann teuer ist im Vergleich, weil halt dafür die Steuersätze halt ein bisschen niedriger sind.
1: Hm. Noch, eine, noch eine letzte Frage zum Valley, Christian. Es gibt ja so ein bisschen diese... Diesen, das gibt es ja jetzt gerade von New York auch diese diese Stimmen, die sagen, das ist vorbei. Ja, und und die wird es immer geben. Aber sie sind in letzter Zeit wieder ein bisschen lauter geworden, weil einige Firmen ähm, eingepackt haben, weggezogen sind, weil Elon Musk seinen Wohnsitz wegverlegt hat und so weiter. Warum ähm, glaubst du, gibt es diese diesen diesen Pull-out äh, aus dem aus dem Valley? Und wie erlebst du das ja. selber?
2: Also ich glaube, wenn ich 23 wäre und ich müsste nicht im Büro arbeiten, ähm, sondern ich kann von überall auf der Welt arbeiten, natürlich ziehe ich dann erstmal weg. Natürlich nehme ich das als Opportunity und sage, weißt du was, jetzt bin ich mal drei Monate hier, jetzt bin ich mal drei Monate da, jetzt gehe ich mal Skifahren, jetzt bin ich auf Hawaii. Warum nicht? Ne? Ich meine, das ist die Opportunity. Am Ende des Tages, wo auf der Welt hast du eigentlich einen geileren mhm. Lebenspunkt als in San Francisco aus meiner Perspektive jetzt. Ne? Also klimabedingt, Opportunity-bedingt, die Menschen um dich herum, ähm, wie es hier aussieht und so weiter, die Berge um einen herum. Ne? Du bist ja hier in, in zwei, drei Stunden bist du in den Bergen, auch kannst Ski fahren und so weiter. Also es gibt meines Erachtens ja keinen viel, viel besseren Ort, wenn man sagt, man will in den USA sein. Oder selbst global, wüsste ich gar nicht so viele andere Orte, die so, so schön sind wie jetzt hier. Ähm, und deswegen... Das ist halt auch viel durch die Medien bedingt, dass halt viele Leute sagen, okay, gehen jetzt erstmal weg. Und jetzt sehe ich aber auch schon, dass viele Leute halt wiederkommen, ne? Nur nach einem Jahr, irgendwann wollen die Leute halt auch mal wieder eine Base haben und sich nur immer aus dem Koffer zu, äh, zu ernähren, ist irgendwie auch ätzend. Also ich glaube schon, dass das so alles so ein bisschen gehypt ist. Gerade so jetzt in meinem Freundeskreis, Leute, die halt irgendwie Kinder haben und irgendwie schon ein Haus vielleicht oder eine Wohnung haben, die sind natürlich dann doch dann irgendwie hier geblieben. viele. Aber ich, ich kenne auch Leute, die haben ja dann gesagt, weißt du was, wir vermieten unser Haus für eine Zeit oder wir lassen es einfach leer stehen und gehen halt jetzt auch mal nach drei Monate nach Hawaii. Das war halt für uns jetzt keine Option, auch mit, mit Preschool und so weiter gar nicht möglich. Aber deswegen, also ich glaube, das ist alles so ein bisschen übertrieben. Wird sich das ändern? Auf jeden Fall. Also, wie wird sich das ändern? Kann ich auch noch nicht voraussehen. Das werden wir alles, wenn wir alles erfahren. Ähm, ich glaube schon, dass viele der Tech-Firmen schon versuchen wollen, dass sie die Leute schon irgendwie wieder in die Büros bekommen. Aber zu diesem Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, ne, wir waren schon immer eine remote arbeitende Firma, weil immer irgendjemand irgendwo anders auf einem anderen Kontinent, einem anderen Land gesessen ist. Deswegen wird sich jetzt für unsere hm. Arbeit dann gar nicht so viel verändern und ich bin mal sehr gespannt, wie es ist. Also ich bleibe auf jeden Fall hier und äh, fühle mich hier sehr wohl.
1: Aber nochmal, du glaubst du glaubst nicht, dass es einen Exodus gibt aus dem, aus dem Valley, also jetzt gerade und, und in der Zukunft. Also diese ganze diese 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 Art von Stimmung, die nimmst du nicht ja, Die
2: Stimmung gibt es schon und ich habe auch mal ein Clubhouse zu dem Thema gemacht und mit verschiedenen Podcast-Gästen darüber gesprochen und ich frage auch immer in meinem Podca Podcast so die, die, diese Frage, es, es ändert sich schon was, ne? Aber ist das jetzt das Schlimmste? Ist ja auch die Frage, ne? Also, ähm, es, da, ich es wird so ein bisschen, muss man auch wieder aufpassen, wenn man das sagt, aber ähm, so ein bisschen bereinigt irgendwie.
1: Also das einfach vielleicht so ein bisschen wenig. als Deutscher Deutsche. Ja, 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 genau, ja, das Ding, aber ich weiß genau, was ja. du meinst. Äh, in New York gibt es jetzt statistisch auch gerade einen ne großen Zuzug von Menschen, die weniger genau. Geld haben. Weil einfach viele weggezogen sind, die ja, viel genau. Geld das wird, das haben. Leist und sich das sich so ein ist bisschen ja an irgendwie ne? eigentlich wahrscheinlich was. Genau, Gutes. genau, genau. Ja.
2: Und ich habe auch, ich hatte auch so einen Artikel wieder gesehen: New York wird nie wieder das sein am Anfang der Pandemie, was es mal war und diese ganze Kultur. Und klar, das wird dauern. Aber ich glaube schon, dass sich das irgendwann dass es wiederkommt. Und San Francisco ist ja noch das Gleiche, diese ganze Musiker, Künstler und so weiter, die alle aus den Städten vertrieben wurden, war halt ein One-Bedroom-Apartment, also 50 Quadratmeter, hat halt 4.000 Dollar im Monat gekostet, ne vor der Pandemie. Das musst du ja halt mal reinziehen, 4.000 Dollar im Monat. Da musst du schon mal einiges verdienen, um das abdecken zu können. Und jetzt kostet es halt nur noch 2.500. Das ist auch immer noch viel Geld, aber es ist auf jeden Fall ja. schon mal machbarer. und ähm, und also Ich glaube, das hat der Stadt vielleicht gar nicht so schlecht getan, auch wenn es natürlich extrem viele negative Konsequenzen aktuell erstmal gibt, ne? mit wie viele Restaurants kämpfen, aber dann auch wieder die Restaurants, die gut sind, und da wieder zu diesem Thema Perfektion. Dieses Franzbrötchen, diese Franzbrötchen-Konditorei, die hat während der Pandemie eröffnet. Und die, oder hier ist ein kaffee um die Ecke, wo ich den Kaffee halt nicht so gut finde wie meinen eigenen, aber trotzdem die die sonstigen Pastries, die sie haben und so weiter, <lacht> ähm, die haben auch während der Pandemie eröffnet und, und schaffen es halt irgendwie da ein super striving Business zu haben. <lacht> Und
1: das ist auch eine gute Nachricht. Selbst wenn man einen schlechteren Kaffee macht als Christian Bieser, kann man in der Pandemie äh, damit sein Business über die Runden yeah. bringen. Ja, oder, oder so
2: wie so ein Sushi-Laden hier ja, auf der 24, ja. so zwei Blocks von mir. Ne? Das war, ist das beste Sushi in San Francisco, laut Yelp und so weiter. Und ich persönlich finde das auch das beste Sushi. Und die haben während der Pandemie eine zweite Location eröffnet. Die hatten immer nur sechs Tische und du musstest immer ewig lange dann dich da auf eine Liste setzen und warten, bis du dann nicht dran warst und konntest dann noch in ein Restaurant oder ein Café nebenan angehen oder einen Wein trinken oder so. Jetzt machen die halt Online-Delivery. Und jetzt, bevor vorher bin ich da vielleicht einmal im Jahr gewesen, weil das halt so nervig war, da irgendwie nur einen Platz zu kriegen. Jetzt kann ich da jede Woche bestellen und die, die guten werden besser und die schlechten, die werden halt so ein bisschen aussortiert und das ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht.
0: Ja, erstmal danke äh, für, die, für die Einblicke, die du uns da gegeben hast und wir haben jetzt viel äh, über das Silicon Valley gesprochen auch viel gelernt. Erlaub mir noch ähm, zum Ende hin einen Blick nach Deutschland zu werfen und vor allem auch auf deine Zweitbeschäftigung OMR, die dich ja immer ich quasi vor deinem Arbeitsbeginn und nach mal, und nach Feierabend beschäftigt ähm, ja OMR wird es im zweiten Halbjahr ein OMR-Festival geben in rein physischer Form oder nicht
2: ich weiß gar nicht was die offizielle Kommunikation da ist müssen man mit unserer PR-Abteilung sprechen also ich, ich sag mal so ich habe mein Auto oder das Auto von meiner Frau das habe ich halt komplett mhm. mit OMR beklebt und fahre halt immer mit so einem OMR oder meine Frau fährt immer mit meinem OMR-Auto durch die Gegend ähm, ja. Und da war halt letztes Jahr OMR20 als Hashtag dran, dann habe ich das die 20, die 0 durch eine 21 ersetzt relativ schnell und jetzt habe ich die Zahl abgemacht, weil ich nicht genau weiß äh, und nicht damit rechne. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da irgendwas kommuniziert haben, aber... Also, ich kann mir persönlich einfach gar nicht vorstellen, dass ich jetzt auf so ein Event gehen würde und ich kann mir auch noch schwieriger vorstellen, dass ein Google oder ein Facebook sagt, ja, wir gehen auf ein Event mit 50.000 Leute und geben da irgendwie ein bisschen Geld aus und stellen einen Stand hin. Das wird einfach nicht passieren dieses Jahr. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass das
0: sehr, sehr schwierig sein wird. Und, ähm, hm. ja. Ihr seid ein bisschen besser gedient in der, in der Pandemie aktuell in San Francisco. Gibt es geplante physische w Events oder ein Comeback der physischen Events in, äh, in San Francisco und Umgebung? Also
2: ich wüsste von nichts. Ich habe immer eine Zeit lang immer diese deutschen äh, Reiseführungen gemacht hier. Ne? Also, dass mhm. wenn Deutsche ins Valley gekommen sind, dann haben sie bei LinkedIn angerufen und dann habe ich ja halt gesagt, ja klar, könnt ihr mal kurz vorbeikommen, mm. habe ich ihm das Office gezeigt und so, da rief mich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, im, im Januar oder so, rief mich einer und meinte, ja, sie überlegten, ob sie im April oder Mai mit einer Reisegruppe vorbeikommen, ob ich ob ich schon wieder im Büro sein wo ich mir so denke, auf welchem Planeten lebst du denn, <lacht> also, also du könntest A, gar nicht einreisen, B, selbst wenn du einreisen könntest, unser Büro ist gar nicht geöffnet und C, ich würde dich auch gar nicht begrüßen, weil weil das ist sowas von absurd, irgendeine so Gruppe von Menschen, die vorher im Flugzeug gesessen haben, jetzt bei uns ins Büro zu holen, also, ich
1: glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis man da in der Form wieder was machen kann. Mhm. Super interessant ist diese Frage für mich ja auch ganz persönlich, weil ich auch eine, eine, eine Konferenz organisiert habe bis, bis vor der Pandemie und diese ganze virtuelle Eventswelt super äh, interessant, weil sie so durcheinander ist gerade. Also keiner weiß, wie du das auch gerade beschrieben hast, keiner, keiner hat irgendeine Ahnung, wo es hingeht. Und dann es diese Leute, wie, wie die, von denen du gerade erzählt hast, die irgendwie so sagen, ja, pff, wird schon, wird schon alles. Wir sind bald wieder 2019. Es gibt andere wie dich, die sagen Ey, Alter, ähm, warte mal ab, gibt es denn irgendwo gerade, weil wir ja auch vorne über, deine, über dein aktuelles Produkt gesprochen haben, gibt es denn irgendwo was, wo du siehst, da, da macht jemand was, wo du sagst, das ist was da glaube ich, da sitzen wir in zwei, drei, fünf Jahren noch dran, das, das finde ich, das ist wirklich ein Weg in die, in die Zukunft. Da hat jemand gerade vielleicht ein neues Unicorn geschaffen in der Pandemie oder sowas. Hast du da irgendwas gesehen in letzter Zeit im Bereich Events oder virtuelle Experiences? Ich meine, da gibt es ja zig Firmen, ne? die die
2: da extrem viele Sachen machen, so Hopin oder Bevy oder keine Ahnung, Gibt's ja, gibt es ja viele so Firmen, die sich auf diesem ganzen Feld so unter, bewegen. Und ich meine, auch Clubhouse soll ja angeblich mit einer Milliarde schon bewertet worden sein, wo die ja auch erst vor einem Jahr gegründet wurden. Ähm, ja, ich meine guck da jetzt ehrlicherweise gar nicht so sehr drauf, was da jede Firma wie macht und was sie bewertet sind und so weiter, sondern was ich halt baue, soll halt irgendwie meinen Nutzern irgendwie Sinn machen und das soll helfen. Wie wird das in fünf Jahren sein? Das ist natürlich sowieso die große Frage. Ich glaube schon daran, dass wir irgendwann wieder physische Erlebnisse haben wollen. Ne? Also man will nicht die ganzen Sache nur vom Screen sein und du nimmst meines Erachtens auch weniger mit, wenn du nur so digital so ein Talk äh, zuhörst oder wenn du dich wirklich mal auf einen lässt und dein Telefon in der Tasche lässt und halt zu so einer Konferenz gehst und dich austauschen, dich inspirieren lässt und so weiter, das das wird das, das wird schon wiederkommen. Das ist ja halt nur die Frage, wann das wiederkommt und und welche Teile können davon digital sein und welche Teile sind halt dann auch analog. Ne, wie kann man das miteinander verbinden? Das ist halt die große Frage. Aber da habe ich eigentlich keine genaue Antwort für dich da. Okay,
1: okay. Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, so. Du hast es am Anfang so schön gesagt. Die meisten Leute machen sich keine Vorstellung davon wie lange diese Welt, in der wir uns gerade befinden, eigentlich uns noch begleiten wird. Die meisten Leute denken, wir gehen irgendwie morgen, machen wir das Garagentor hoch und stehen wieder im Büro. Und ähm, du hast eigentlich ganz am Anfang gesagt, ähm, das wird auf jeden Fall nicht so sein. Das fand ich schon eigentlich eine sehr, sehr, sehr starke Aussage, weil die meisten laufen diesem Sack voller physischer Experiences, die wir alle irgendwie vermissen, immer noch hinterher und denken, ach komm, jetzt ist bald vorbei mit der, mit der Pandemie, ja. Ja,
2: also ich glaube schon, dass gewisse Sachen uns, ich meine, gu guckt nach Asien, in China, wo die Leute ja schon seit Jahrzehnten mit Masken rumlaufen. Ne? Und wir immer so ein bisschen gedacht haben, wieso, es laufen ja mit Maske rum, ist ja verrückt. ne? Ich glaube, mhm. ich werde nie wieder in meinem Leben ein Flugzeug betreten, ohne eine Maske aufzuhaben. Ich werde nie wieder, wenn ich selber eine Erkältung habe, ohne Maske irgendwo hingehen. Will ne? ich mal, in jeder Arztpraxis vorher, vor der Pandemie sitzen die Leute, also generell ist das ja auch so ein Thema, warum muss man in deutschen Arztpraxen ins Wartezimmer gehen? In den USA, jedenfalls habe ich hier noch kein Wartezimmer gesehen. Wenn man seinen Termin hat, dann geht man dahin und dann ist man direkt dran. Das kriegen die irgendwie hier besser auf die Reihe. Aber da wird man doch niemals ohne Maske zu sowas gehen. Also dieses, dieses Umswitchen von eine Maske wird aufgesetzt, wenn es einem selber nicht gut geht. Und auch diese mhm. Leute, dass die Leute sich ins Büro steigen. Wie häufig, ich sage, schon seit zehn Jahren, wenn einer nur hustet, habe ich die immer direkt nach Hause geschickt. ich sage, was soll das? Geh mit deinen Bazillen nach Hause, du steckst die alle an und so. Und das, 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 da bin ich so froh, dass, dass so, ein, so ein Umdenke jetzt hoffentlich dann bei jedem ankommt, dass wenn man sich nicht gut fühlt, man auch wunderbar von zu Hause arbeiten kann oder halt auch einfach nicht arbeitet dann in dem Falle. Und äh, ja, ich glaube deswegen, es wird sich langfristig schon dadurch einiges ändern.
0: Ne? Ich habe noch eine, eine, eine allerletzte Frage, bevor wir zu Rapid Fire kommen. Du hast einen neuen Job bei LinkedIn. Du hast vor allem ja deinen Podcast gestartet. Du machst noch nebenbei OMR. Was steht für dich jetzt noch als nächstes auf dem Plan?
2: Puh, ich finde das schon ziemlich viel, ehrlicherweise. Ja, <lacht> also. Du bist ja nicht klein zu kriegen. Ja, ich, also wenn du mich im Dezember gefragt hättest, habe ich mir gesagt, ich, da habe hab ich so viele von diesen Woodworking-Stories gemacht, da haben Leute immer gesagt, boah Christian, gibt es da nicht noch mehr Longform-Content, kannst du nicht einen YouTube-Kanal machen mit deinen, mit deinen Geschichten, was du so baust, mhm. da habe ich so ein bisschen überlegt, ist ja eigentlich ganz witzig, so einen Woodworking-YouTube-Kanal zu haben. Ähm, und dann habe ich, ja, habe ich auch einige Videos. Zum Beispiel, ich habe ja diese Toolwand hier gebaut, ne, und habe das auch alles auf Video aufgenommen. Ich habe noch nicht mehr geschafft, das zu schneiden und daraus irgendwas zu machen. Ich habe das dann auch im Querformat mal gefil gefilmt, damit man daraus theoretisch ein YouTube-Video -ma machen könnte. Ähm, da da habe ich mal so drüber nachgedacht, aber ehrlicherweise sehe ich das im Moment überhaupt nicht, weil ich einfach, ja, dafür dann nicht die, die Zeit und die Muße habe. Und das ist ja auch wieder so ein Thema. Ne? Wenn du sowas machst, dann musst du es halt auch richtig machen. Und. Da, da versuche ich lieber meinen Podcast noch irgendwie weiterzubringen und da habe ich wahrscheinlich so ein bisschen beruflich auch mehr vom Netzwerk. Ja, genau, genau.
1: Aber wer weiß. Ne? Also den Heimwerker bis relativ, auf den müssen wir noch ein bisschen warten. <lacht> genau, da gibt es weiterhin nur bei Instagram vielleicht, ja.
0: Christian hat sich das vorher nicht angeguckt. Es geht los. Ready?
2: Ja, also vorab erstmal, ich bin ein ganz schwieriger Entweder-oder-Mensch, weil, äh, weil, ich, weil ich nichts nicht mag. Also, wenn du jetzt sowas sagen würdest wie Kaffee oder Tee, da kann ich, also klar, ich habe super viel Passion für Kaffee, aber ich trinke auch gerne Tee, ne? Also nur mal
0: vorab. Das ist sehr, sehr solche Rapid-Fragen okay. sind bei mir immer so ein bisschen schwierig. Aber mal gucken, was kommt. Mal gucken, wie, ob wir durchkommen. Du kannst es auch erklären. Also, Vergebung oder Rache? Ja, Vergebung, absolut. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Geber oder Nehmer? Geber. Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Frühaufsteher oder Nachteule? Beides. Geburtstag feiern oder aussitzen? Feiern. Mieten oder besitzen? Nochmal? Mieten oder besitzen? Äh, besitzen. Haus in der Stadt oder auf dem Land? Langfristig ist mein Plan, beides
2: zu haben, aber im Moment in der Stadt.
0: Flugangst oder Flugfreude? Flug...
2: Ah, ja ich hätte jetzt eigentlich gerade, wollte ich ja sagen, Flugfreude, aber jetzt muss ich wieder an meine Hypochonder äh, Corona-Angst denken. Da denke ich jetzt eher so daran, dass ich, also ich habe auf jeden Fall keine Angst vom Fliegen, aber ich, ich freue mich jetzt auch nicht mehr auf den Flug unbedingt. Ich bin auch so viel geflogen in meiner Arbeitszeit, dass ich eigentlich nicht, einfach gar nicht, also ich würde mich gerne beamen, aber ich, das Fliegen als solches ist einfach so, so ein lästiges Ding.
0: Also? <lacht> Was? Ja. <lacht> <Nee. lacht> Flugfreude-Angst. Kein nichts zu sagen. Okay. Ja,
2: das ist halt einfach, ich, ich habe halt also ich hab keine Angst, aber das, deswegen ist, ja
0: Die aber Angst vor die Okay, Playstation oder Nintendo? Weder noch Homeoffice oder Workoffice? Äh, Homeoffice Perfektionist oder Better Done Than Perfect? Ich glaube, die können uns alle beantworten. <lacht> Zieht sich hier irgendwie so durch.
2: Deswegen heißt übrigens mein, mein Instagram-Kanal auch Bützlativ, weil ich, das ist ja Superlativ sozusagen, das hat mir irgendwann hat ja. mich einer, schon schon, als ich 18 oder 19 war, hat einer mal gesagt, du, du redest auch immer so im Bützlativ. also das ist doch irgendwie <lacht> über dem Superlativ sozusagen. Da, daher kam das.
0: Vegane Wurst oder
2: echte Wurst? Ähm Also ich probiere gerne beides da, also ich bin, so, ich bin so ein Flexitarier, also ich esse gerne Fleisch wenn es richtig gut ist, aber ich esse meistens, größtenteils eigentlich ähm, vegetarisch, aber ich bin auf jeden Fall kein Hardcore-Veganer oder so, sondern
0: tja, einfach gesunde Ernährung. Weißwein oder Rotwein? Äh, Weißwein. Porsche oder Mercedes AMG? <lacht>
2: ähm... Naja, da muss ja sagen, welches Modell, ne? Also ich hätte unheimlich gerne eine G-Klasse, deswegen Mercedes und G55 AMG von 2013 oder 2014, ist so mein Traumauto noch, was ich mhm. gerne hätte, aber ich bin natürlich ein unfassbarer porsche liebhaber deswegen muss ich da auch beides sagen.
0: Okay, äh, G-Klasse oder Tesla?
2: Äh, G-Klasse. Wow.
0: Selber fahren oder autonom fahren?
2: A absolut selber fahren. One-Wheel oder Rennrad? Für seinen Use Case, ne? Also ich für die Leute, die das jetzt nicht wissen, was es ist, aber ich fahre halt mit so einem Einrad durch die Gegend, das so elektrisch ist, hast du wahrscheinlich irgendwo gesehen. Ich fahre aber auch gerne Rennrad, das ist, auch, ist echt... So, Commuten ist One-Wheel, Sport ist
0: Rennrad. Okay, Produktmanagement oder Eventorganisation? Produktmanagement. Holzarbeit oder Podcasting? Holzarbeit. Let's Talk Coffee, Arabica oder Robusta.
2: Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ehrlicherweise ist. Ich kann dir nur verschiedene Kaffee Kaffeebohnen aus meinem Umfeld in San Francisco nennen und sagen, ob ich die gut oder nicht finde. Also im Moment bin ich auf dem Ritual äh, Roast unterwegs, aber ich kann ja noch nicht mal sagen, was der genau hat. Ich weiß nur, dass der extrem geil schmeckt.
0: Okay. ECM oder Becerra?
2: Ähm, absolut ECM.
0: Microsoft oder Apple?
2: Ähm, das hängt auch da wieder von ab, womit, ne, also ich war die längste Zeit der größte Apple-Nah und äh, wenn mir jemand, ich erinnere mich so, als ich so, sag mal so 2010 vielleicht rum oder 9, wenn da einer gesagt hätte, er ist auf Android, dann hätte ich erstmal eine Diskussion mit dem angefangen und gesagt, sag mal, wie kannst du nur und warum und das, ich, mir, mir kam es gar nicht in den Sinn, warum man nicht ein Apple-Produkt haben sollte, ähm, dann äh, jetzt heute würde ich zum Beispiel müsste du so eigentlich irgendwie fragen, vielleicht irgendwie iMessage oder Teams oder so. Also Teams zum Beispiel ist so ein sensationelles Produkt, äh, auch im Gegensatz zu Slack äh, oder 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 Zoom oder so. Deswegen auch da kann ich hier nicht genau die Antwort geben. Es gibt je nach Produkt also Hardware auf dem Desktop, MacBook, okay. äh, Apple Monitor und so weiter ist von Apple. Aber äh, meine Telefone sind Androids und viele Softwareprodukte habe ich mittlerweile von Microsoft in der Tat.
0: Okay. Auf welches Startup würdest du eher setzen? DoorDash oder Postmates?
2: Naja, po Postmates ist ja nun gerade verkauft. Deswegen kann man da nicht mehr so richtig viel setzen. Und auf Uber würde ich nicht so richtig setzen. Und DoorDash, weiß ich nicht. Für mich haben die irgendwie, sind die alle irgendwie gleich. Ich habe da irgendwie nie den USP entdeckt. Es ist immer so, was wird mir, bei, wenn ich das Restaurant Google in Google Maps... Welches, welche, welche App wird mir als erstes angezeigt? Ich bin überall angemeldet. Ich erwarte eigentlich immer irgendwann, dass Google die alle rauskickt oder dass man auch über Google direkt bestellen würde. Würde ich das
0: wahrscheinlich machen. Okay. Bitcoin oder Ethereum? Ethereum. Grundeinkommen, ja oder nein? Ja. Instagram oder TikTok? Instagram. Clubhouse oder Spotify? Ähm, Spotify. Joe Rogan oder Tim Ferriss? Oh, Tim Ferriss ist mir einfach mal zu lang. Also dann sage ich Joe Rogan. San Francisco oder Fechter? <lacht> Absolut San Francisco. Deutschland oder Amerika? Deutschland.
1: Das ist spannend. It. Super spannend. Ja. Über diese San Francisco oder Fechter-Sache ähm, diskutieren wir mal, wenn du zurück in Fechter bist bei deinen Jungs. Und, äh, dich nicht, und dich nicht wehren kannst aus der Garage raus. Christian, wir haben noch eine letzte Frage immer bei unserem Podcast, weil wir immer mit einem kleinen Stück Musik aufhören. Also tauchen wir mal kurz im Kopf in die Bitzalativ-Spotify-Playlist. Bei
2: welchem... Oh, Das ist ganz schwierig, das kann ich ja schon mal sagen. Ich bin, es gibt so zwei Themen in meinem Leben, wo ich keine Ahnung habe. Das sind Sport und Musik. <lacht> <lacht> ich brauche Stille.
1: Ich brauche... Ja, aber mach frag mal äh, Nee, das, das hat nichts ja. mit, mit glaube ich, nichts mit Expertise zu tun, sondern einfach nur mit einem Gefühl. Ähm, bei welchem Song fühlst du dich wunderbar? Ja, das ist ja nur das Thema. Ich kann dir nicht mal einen Song nennen.
2: Ich bin wirklich ein sowas von geblankt. Ich kann dir eine Sache sagen: dieses We are going to San Francisco, das ist so ein Lied, das haben ähm, die Verwandten von meiner Frau zu unserer Hochzeit halt umgedichtet und haben halt. Daraus halt äh, so irgendwie Going to San Francisco und so, ne? also mhm. weil wir halt hierher ziehen und haben das halt zu so unserer Hochzeit irgendwie performt und das ist halt so, wenn ich das höre, dann kriege ich extrem gute Laune.
1: Schön. Also, dafür, dass du aus Es ähm, auch ein schönes Lied von Männerchor. Ähm, ich hoffe, wir kriegen dich mal äh, live damit zu hören. We are going to San Francisco ist also der wunderbare Song von Christian Büser und unserem Gast heute. Olli, was sagst du?
0: War, war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben maßlos überzogen, <lacht> weil, äh, <lacht> <einfach auf. lacht> Wir haben von Anfang an die Reihenfolge geändert. Es war ähm, same procedure. As every time. Super.
1: Und wir sehen auch beide im Vergleich yeah. zu Christian richtig scheiße aus vor der Kamera. Ähm, aber so soll das ja yeah. auch sein. Man, man darf nie besser aussehen als der Gast. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Wichtige ist auch, dass der Gast äh, mit einem besseren Gefühl aus dem Haus rausgeht, als er reingekommen ist. Christian, wie geht's dir am Ende des Podcasts? Hast du vielleicht noch ein abschließendes Mantra für uns, einen letzten Spruch, einen letzten Rat?
2: Ähm
1: ja, ich meine, wir haben ja schon so viel erzählt.
2: Erstmal vielen Dank, dass ihr das hier macht und euch so, so intensiv und krass vorbereitet. Das finde ich äh, höchst respektabel. Äh, insofern vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, äh, so ein Content-Format äh, zu gestalten und das äh, herauszubringen. Vielen Dank. Danke. Christian Bieser. Ja, mach's gut, ne? Ciao. Mach's gut, mein Lieber.